0: Mniej znaczy więcej, a Twoja przyszłość leży w Twoich rękach. Zaprojektuj swoje życie z motorolą Razr 5G i osiągnij sukces. Cześć, witajcie w edycja Projektuj Swoje Życie. Dzisiaj Marta, założycielka marki Cafardini, będzie mówiła o tym, jak dobrze się ubrać. Zobaczcie, dla tych, co widzą, ubrałem się w gajer. Zresztą tam szyty, bo dostałem taki prezent od mojej Ani. Ale rozmowa, która miała być rozmową o prowadzeniu małego, własnego, rodzinnego biznesu, okazała się rozmową niesamowicie treściwą i filozoficzną. Ja się z niej bardzo dużo nauczyłem. Marta mówi... O swojej filozofii życia, o tym jak prowadzić firmę, jak odnaleźć się w rodzinie, jak budować dobry związek partnerski, jak w czasie kryzysu stanąć na nogi i to co podoba mi się najbardziej, jak ze sobą rozmawiać. Zapraszam Was bardzo serdecznie, mega petarda, warto posłuchać czy obejrzeć. Zaprojektuj swoje życie. Zapraszam Was do mojej autorskiej audycji Zaprojektuj swoje życie. Przedstawiam osoby, które podjęły nietuzinkowe wyzwania życiowe i biznesowe. Rozmawiamy o tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Historie opowiadane przez moich gości zainspirują Was do świadomego i odważnego projektowania swojego życia. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku audycji Zaprojektuj swoje życie. Jestem Maciej Filipkowski i co tydzień zapraszamy dla Was interesujących gości, którzy swoimi historiami pokazują nam, jak być przedsiębiorczym. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, zapraszamy Was do subskrypcji i komentarzy. To pomaga nam rozwijać audycję. Jeżeli chcielibyście dalej pomóc nam w rozwijaniu audycji, zapraszamy na Patronite, patronite.pl łamane przez ZSZ. Tam możecie zostać patronem i wspierać audycję. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to newsletter audycji Zaprojektuj Swoje Życie czeka na waszą subskrypcję. Swoje życie.pl łamany przez ZZ. Kuba, mam nadzieję, dla tych, co oglądają, zrobi tam wszystkie linki, żebyście mogli klikać. A dzisiejszym gościem jest Marta Stefanczyń-Ciompało. Welka Fardini. Słuchajcie, ja nawet się ubrałem na ten wywiad, <śmiech> bo dostałem od Ani w prezencie <śmiech> kupon i uszyliśmy takie rzeczy, więc jestem, słuchajcie w rzeczach, których mnie nie widzieliście. Jeżeli słuchacie tego podcastu, warto wskoczyć na YouTube'a. Byłaś zaskoczona, że tak się ubrałem?
1: Eee, wiesz, byłam bardzo zaskoczona, ale zanim przejdę do, do wyrażenia swojego zaskoczenia, to chciałam Ci pogratulować małżonki wspaniałej, że takie prezenty Ci robi, to musi być naprawdę...
0: No nie jest źle. Szyliśmy no. to chyba za trzy miesiące, bo to w czasie pandemii było, więc tam <laughs> trzeba było wiesz, dostosowywać się do różnych rzeczy. Ale jest wreszcie coś, co na wszystkie moje krągłości jest w stanie tak objąć, że ich specjalnie nie widać.
1: So, no warto mieć w szafie coś swojego, uszytego dla siebie. Cieszę się bardzo, że dołączyłeś do tego zacnego grona naszego.
0: Dziękuję ślicznie. <głos> Także możecie mnie zobaczyć w marynarce nie tylko na fociach sprzed pięciu lat, ale nawet w bieżącym odcinku.
1: Tak, ale zaskoczyłeś mnie, bo nie, nie ukrywam, że przygotowywałam się troszeczkę do tego spotkania, ponieważ... E, tak ale jak, czemu? No tak jak powiedziałam ci na początku, przeglądając twoich znamienitych gości, pomyślałam sobie, hmm, zaprasza interesujących gości, a dzisiaj zaprosi mnie. <głos>
0: Czyli super interesującą dla, osobę. Dla
1: balansu. Ale chcę powiedzieć, że tak czułam, że kurczę, ty się pewnie ubierzesz w marynarkę i myślałam sobie tylko, żebyś to tylko zrobił, bo chcesz. <śmiech> A nie dlatego, Le, że, że Bo buty mnie
0: tak obcierają, że zaraz po <śmiech> nagraniu zdejmuję, nie miałem takich butów ubranych za dwa lata. Słuchaj, no.
1: No, coś nowego.
0: F- fatalnie. Prowadzisz biznes, w którym zatrudniasz Prawie 50 osób, czy już ponad 50 osób?
1: Jeszcze nie, jeszcze nie. Jeszcze no, czyli nie prawie 50, 50 osób, 50.
0: w którym właśnie szyje, szyjecie ciuchy na miarę. Super tak. jakości i super ten. Skąd pomysł na coś takiego?
1: To jest, to jest bardzo ciekawe pytanie i to jest jedno z tych pytań, które teoretycznie powinno być, mieć prostą odpowiedź. A my nie
0: lubimy prostych odpowiedzi. A. Trudne pytania, <laughs> które wyglądają prosto, często mają zawiłe odpowiedzi.
1: Okay. Wiesz, w dużym stopniu trochę życie napisało ten scenariusz, ale później jak sobie taką retrospekcję robisz, tych decyzji, które podejmują, jak to się wszystko zaczęło, to nagle się okazuje, że gdzieś u mojej prababci stała maszyna do szycia, na której szyłam wtedy pewnie jakieś mało atrakcyjne ubranka dla lalek. Jakimś trafem na większość imprez takich szkolnych lubiłam chodzić w garniturach. Miałam taki styl smokingu w czarnym kolorze oczywiście i jak to gdzieś tam się już przewijało. I pewnie sporo jeszcze innych elementów czy czy zdarzeń, które miały na to wpływ. Natomiast wiesz, ja się w tym bardzo szybko, bardzo dobrze odnalazłam. I to jest w zasadzie, no już 15 lat jesteśmy w tej branży. Mogę powiedzieć, że już, no bo nie, nie 3 lata, prawda? Wszyscy mówili w ogóle, że do 5 lat padniemy, więc y- to był taki pierwszy okay. jak sobie. Założyłam, że jak nie padniemy, to może przetrwamy. I ja się w tym świetnie odnajduję, wiesz, że głównie z jednego powodu, tak naprawdę. I to nie chodzi o sam garnitur, czy o marynarki, tylko o możliwość pracy z jakością. I ta jakość przewija się w różnych obszarach naszego działania, bo i w tkaninach, i w relacjach z dostawcami, i w samym fakcie, że możemy sobie ich sami wybierać, selekcjonować i tutaj już na dzień dobry ta selekcja jest bardzo precyzyjna, ale przede wszystkim w pracy z bardzo ciekawymi ludźmi. I po stronie klientów, bo to są zawsze nieszablonowe osoby, szalenie inspirujące, ja zawsze mówię, że to są tacy zwycięzcy po prostu, jak ktoś mnie pyta, kto jest swoim klasycznym klientem? Myślę sobie tak, ha, nie ma opcji, nie da się tego Masz to personę, powiedzieć. która jest zdefiniowana? Mamy kilka person oczywiście, mhm. bo dzisiaj wiesz, dzisiaj warto mieć już kilka. Ale jednak e, każdy z nich jest e, szalenie intrygującym, ciekawym człowiekiem i, e, i to jest taka chyba wiesz, największa też energia taka napędzająca mnie. Bo ja mhm. źle działam w ogóle w rutynowych procedurach, wiesz, takich odtwarzanych e, cyklach. Czyli nie, e,
0: nie masowa produkcja jednak dla ciebie? Nie,
1: zdecydowanie nie. Zdecydowanie nie. D- I... druga
0: część rodziny zajmuje się szerszym biznesem. Ty się zajmujesz... <laughs>
1: Słuchaj, jest takie piękne powiedzenie, żeby wszystko w związku działało, trzeba się pięknie mijać. No i my się tak pięknie mijamy. Okej, i to działa. Doskonale działa. Okay. Działa. Wiesz, ja myślę, że niezależnie od tego, co robisz, no to warto jednak robić rzeczy, które czujesz, że są z, takie zgodne z Twoim DNA, prawda? Jakby to jest ogromny przywilej w ogóle, że można tak pracować, no bo pe- pe- pewnie są, są sytuacje życiowe, które inaczej się potoczyły, inne, inne, inne losy, i, i, i nie każdy miał pewnie też tyle szczęścia, ale my też zapracowaliśmy na ten sukces. Ja to powiem szczerze, lubię te historie, miałam dużo szczęścia, ale w tym jest bardzo dużo pracy i nie Skąd tylko pasja mojej. do mody
0: mia- u ciebie.
1: Moja pasja, wiesz, to w zasadzie nie, nie jest pasją do mody męskiej, tylko jest pasją do takiej klasycznej elegancji. I dla mnie garnitur czy marynarka uszyta na miarę jest taką po prostu kwintesencją tej elegancji, jest takim niestraconym czasem, bo każda rzecz, którą my szyjemy, ma sens, bo ona nie istnieje w momencie, jak przychodzi do nas klient. My nie mamy wiesz, magazynu, stoków, promocji, wyprzedaży, że ja po prostu mam presję z tyłu, że ja muszę wypchnąć ten magazyn do przodu mhm. i pozbyć się stoku, bo następny przypłynie za pół roku i w ogóle że robimy nową kolekcję. To, co jest fantastyczne w życiu na miarę, to po pierwsze szyjemy dla konkretnego człowieka, ale szyjemy dokładnie to, czego on potrzebuje.
0: A co się staje, jest taki jak ja, że wchodzi i mówi do dzień dobry, dostałem kupon, nie do końca wiem, co potrzebuję. To, to jak można? <grym> wiesz, Bo ja nie wiedziałem, co ja chcę, tak? I to jest
1: cudowne. I od tego jesteśmy my. My nie oczekujemy od klientów, że, wiesz, będą znali odpowiedzi na wszystkie pytania. Co więcej, szycie na miarę, moim zdaniem, jest szalenie stresującym. Albo może być szalenie stresu- stresującym. O, tak, e... o, tak. W
0: przymierzalni byłem ze 12 razy. Ja nienawidzę przymierzalni. <grym>
1: Wiesz, po pierwsze jest dużo barier, które trzeba pokonać na początku, tak? No bo wchodzisz do zupełnie nowego środowiska i, no, i ci ludzie coś od ciebie chcą. Stoi mm-hmm. pan z metrem, e, już nie do końca wiesz, czy się dobrze ubrałeś, czy on cię ocenia. My tego w ogóle nigdy nie robimy, ale i tak klienci gdzieś tam z tyłu głowy czasami mają takie przemyślenia. Więc jakby to, to jest jakaś bariera, którą trzeba pokonać, ale obiecuję ci, że po drugie, już sam doskonale o tym, wiesz, po drugiej stronie jest właśnie ten cał- cały morze wyboru, który dostajesz i tej wolności, niczym właśnie niezmąconej, bo u nas nie ma jednego słusznego kroju spodni, a jak ich nie ubierzesz, czy jak ich nie masz w szafie, no to jesteś poza society, nie? No nie? ma czegoś takiego. Właśnie szyjemy konkretnie dla konkretnych osób i co więcej, szyjemy dla nich bardzo długo. To są takie długoterminowe relacje, wiesz, mhm. wieloletnie. Ludzie i wracają. Raz, że wracają, a dwa, ja mam takie fajne, wiesz, znaczy ja, dla mnie ono jest ważne, yy, tak, takie poczucie, że jak patrzę na te garderoby naszych klientów, to ja nie mam poczucia, że coś komuś sprzedaliśmy że wiesz, że musieliśmy coś uszyć, bo, bo trzeba było miejsce w szafie zrobić i to wszystko zawsze się ze sobą pięknie łączy. Jak mówimy, że ta marynarka z tymi spodniami będzie fajnie wyglądać, ale z, to, z tymi spodniami również i jeszcze z to, a ta marynarka z tymi spodniami i nagle z czterech ubrań robi nam się kilka opcji,
0: bo, można je, bo można je
1: krzyżować i też nie ma złego tutaj wyboru. To to jest fajne, że wiesz, ja śpię spokojnie, bo po prostu wiem, że robimy te rzeczy z
0: serca. To wracając do ciebie, bo już wiemy, gdzie jesteś. Okay. No chciałbym się wiedzieć, jak tam doszłaś. Czyli pytanie, które zazwyczaj zadaję na początku oh. audycji. Jak wyglądało od tej pory projektowanie twojego życia, Marta?
1: Słuchaj, nie, ja nie mogę powiedzieć, że ja projektuję swoje życie. Chciałabym bardzo być taka zorganizowana. Okay. Ja w ogóle całe życie cierpię... No Ale nad... jesteś
0: prawnikiem. Studiowałaś prawo. To jest
1: genialna w ogóle historia. Po pierwsze, e, tak. I, słuchaj, to jest bardzo śmieszne. I w Polsce, Jeżeli, jeżeli i pozwolisz, jeżeli pozwolisz to ja to opowiem.
0: Już, już patrzę na zegarek, bo będzie dłuższa odpowiedź. E, nie, nie, nie,
1: nie, nie, bo to w ogóle... <laughs> słuchaj, to mnie trochę nawet rozśmieszyło, bo e, w sensie to jest zabawna historia, bo studiowałam prawo. Mhm. E, nie mogę powiedzieć, że je skończyłam. Bo wyleciałam z niego po pierwszym roku e, okay. studiowania. Co więcej, e, najbardziej zadowolonym z tego człowiekiem był mój tata. Że wyleciała sprawa? Tak, moi rodzice są prawnikami. I, ale tata... i, i
0: byli zadowoleni, że nie poszłaś oh, e, zachwyceni. W ślady?
1: zachwyceni byli. Wiesz co, mój tata to w ogóle powiedział na początku, że to jest głupi pomysł i że w ogóle ja nie wiem, na co ja się porywam, że to ja, moja energia plus to, co tam się będzie działo, to w ogóle mhm. to nie dla mnie. No ale wiesz, no, ja miałam tam 19 czy 18 lat, że pamiętam, ja mówię, tato z przesady, ja wiem. Pra- Poradzę sobie. Że, że to, ja, po prostu to jest dla mnie. No, oglądałam się tych seriali amerykańskich pewnie. Nie pamiętam jeszcze, jak to było. Ale te
0: seriale nie, od, nie do końca oddają prawdę. Zresztą, że znaczy, one no,
1: w ogóle nie oddają prawdy, ale y, niezależnie od tego, co myślę na ten temat, bo ja bardzo chciałabym skończyć to prawo, bo uważam, że to jest taki kierunek, który mhm. w ogóle warto, żeby każdy miał szansę studiować. Nie? No to zabawnie było, dlatego, że faktycznie jak już kolejnego tego egzaminu nie zdałam, zdałam do taty wydobra, no to, no to jest tak, jak chciałeś, tatuś, no to wylatuje, bo już naprawdę, już tej łaciny nie naliczę na pewno. na e, no to cudownie. To teraz, wiesz, co to teraz ja Cię zapiszę e, na studia? I to był taki obciach. To był po prostu dla mnie taki opcja. Ojciec tak?
0: wybrał studia? Tak,
1: mój tata nie wybrał studia. Mój tata wybrał mi studia, to była wyższa szkoła biznesu w Nowym Sączu. Mm-hmm. No i niestety nie powiedzieć... To jest bardzo dobra szkoła. Wspaniała. W ogóle w I trafił. tamtym czasie najwspanialsza. Wiesz co? No tak, no, muszę, muszę powiedzieć, że trafił. No, wiedział doskonale, wiedział po prostu wiedział lepiej, wiedział mnie mm-hmm. inaczej niż ja sama u siebie. Ym, początki były zabawne, Potrafiłam, wiesz, takiego krakowskiego, akademickiego klimatu, wiesz, tych szarych płaszczyków, takiego wszystkiego, wiesz, takiego stonowanego, powiedzmy, kolorystycznie nawet życia. Nagle wjeżdżam na ten kampus, a my mieszkaliśmy w okolicach tej szkoły i ona mi się kojarzyła głównie z taką, wiesz, młodzieżą. Wtedy jeszcze, zanim tam zaczęłam studiować, taką bananową trochę, uh-huh. wiesz, samochody najdroższe, te piękne dziewczyny tam chodzące, wiesz, włosy zakręcone, gdzie w ogóle szkoła dla mnie, nie? Ja taki harpagan jestem bardziej niż, niż, niż na odwrót. No i pierwszego dnia na tym kampusie pamiętam, właśnie miałam takie, jak wiesz, z Beverly Hills 10 210
0: a to był ten czas, nie? W serialu. Prawierze.
1: I myślę tak, no dobra, no jest, jakby, musi być kara, nie? Wywalili mnie ze studiów, no to nie, jakby, co ja mam do powiedzenia? Jeszcze, wiesz, studia to było jedno. Czy poszłaś
0: za karę do Nowego sądu?
1: Studia to było jedno, ale jeszcze musiałam mieszkać z rodzicami, a wiesz, to już dopiero była jazda, mm-hmm. nie? Bądź na dziesiątą. Więc ja jestem, już podsumowując to, niezmiernie mojemu ojcu wdzięczna i za tą szkołę, bo to, była najfajniejsza, to był najfajniejszy czas, gdzie wiesz, ta szkoła po prostu, łącznie z jej rektorem w tamtym czasie, rektorem Pawłowskim, ona we mnie, moim zdaniem, spotęgowała wszelką przedsiębiorczość, jaką w sobie miałam. Ja nie pamiętam jakiegoś tam super kucia na egzaminy, mm-hmm. ale pamiętam, że jak chciałam sobie zorganizować konferencję polsko-ukraińską, bo wtedy miałam taką fazę na, na, na akurat na ten, na ten mm-hmm. kierunek, i powiedziałam mojemu rektorowi, że ja bym taką konferencję tu chciała zrobić, on powiedział Martunia, no genialny pomysł, genialny. Nie dam ci na to ani złotówki, ale jak załatwisz sobie sponsorów, to działaj. No i myśmy tych sponsorów po prostu Załatwiali. Ta konferencja się Odbyła. wydarzyła, Jak, bo jest zresztą jeszcze więcej, jeszcze, jeszcze tam parę aktywności takich z ISEKiem mhm. związanych. Więc to był cudowny czas, gdzie wiesz, to, to był taki czas, gdzie, który jest też dowodem na to, że nie warto ludzi młodych w ogóle formatować, że trzeba im dać
0: wolność, żeby właśnie. odkrywali.
1: Żeby sami zobaczyli, ile to pracy kosztuje, żeby, żeby ich nie ograniczać zwyczajnie i tam nikt mnie nie ograniczał i to było najlepsze. Ani okres. rodzice, ani szkoła, no poza tym wiesz, na 10 wieczorem. No ale to takie tatusiowe było po prostu dbanie o córeczkę, mhm. żeby sobie krzywdzić, nie zrobiła córkę, na imprezie. Mam to jest. To <laughs> no właśnie. Wiesz, ja nie mówię, że będę inna, ja mam <laughs> dwie, więc... <laughs> To jest, to coś, coś w tym jest. Ale tak, bardzo dobrze wspominam. A po szkole? Po szkole, e, hmm. po szkole w Nowym Sączu. Jeszcze tak jakoś płynnie się to wydarzyło, bo studiując w Nowym Sączu pojawiła się możliwość wyjazdu do Francji, do hmm. Grenoble. I to też jest ciekawa historia, bo znowu gdzieś tam, wiesz, przeglądając internet i myśląc, co bym chciała zrobić, gdzie bym chciała pojechać, to ta szkoła gdzieś tam przewijała się przez, e, prze, przez te opcje dostępne, no ale była cholernie droga. Ja nie miałabym odwagi poprosić rodziców o pieniądze na takie studiowanie za granicą, bo już mi się wtedy wydawało, że już powinnam iść do pracy, już powinnam być niezależna. Powiem, że oni nigdy nie dali mi tego odczuć absolutnie. Czyli um, wewnętrznie
0: miałeś taki... Tak,
1: a poza tym, wiesz co, też trochę jest tak, że jak, nie wiem, czujesz, że ktoś... Ja przynajmniej tak mam, że jak czuję, że tam muszę poprosić kogoś o pieniądze na benzynę, bo mi brakło, wiesz, tam 20 zł, to ja po prostu muszę sobie wszystko muszę zrobić, żeby tylko być niezależną w tym temacie. Okej. Okay. Nie muszę mieć wszystkiego. ale. tak taka niezależność zdrowa niech, niech, niech będzie, e, więc po tym Sączu to się jakoś tak naturalnie zdarzyło, e, był akurat e, organizowany taki wyjazd właśnie z Erasmusa, na który udało mi się e, dostać na notabene właśnie z moim partnerem, z moim mężem.
0: E, tam się poznaliście?
1: Tam, poznaliśmy się wcześniej, poznaliśmy się jeszcze w okay. Sączu, ale nie bardzo się lubiliśmy na początku, więc...
0: Grenoble pomogło, tak?
1: trochę pomogło, trochę przeszkodziło. Takie, wiesz, życie codzienne, można powiedzieć. I to też było bardzo fajne doświadczenie, bo tam z kolei bardzo silna była kadra wykładowców. To byli, wiesz, już praktycy, tacy, powiedziałabym, no, z bogatym doświadczeniem, bo był i współtwórca Piwa Korona, na przykład, i wiesz, i Merlin, czy analitycy. I tak w ogóle to, to inny taki świat nagle, nie? To jest takiego sądeckiego, jednak bezpiecznego, można powiedzieć, domowego ogniska, nagle te, to granobli, to było, to było też świetne, otwierające. Ja pamiętam taki w ogóle, wiesz, prawie, że na, na żywo, przeżywam, tak, 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 nie wiem jak to wyrazić, ale ja czułam na ile ta moja tolerancja i ta otwartość tam zaczyna rozkwitać, nie? że to właśnie fajnie jest poznawać nowe kultury, że one są przeciekawe, tyle się możemy od siebie nauczyć, że ta inność jest po prostu szalenie, czy może być szalenie inspirująca i to był świetny czas. W pół roku zrobił się rok, udało nam się tam w ogóle skończyć magistra. Też przy dużym udziale naszej kreatywności i siły perswazji. No i tak, 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 się, tak się to potoczyło. Bardzo mhm. fajny okres. Wszystkim w ogóle polecam. Zwłaszcza na studiach. naprawdę ja jest Erasmus,
0: czyli takie programy... Wszystkich
1: namawiam na wyjazdy zagraniczne. Mhm. To jest świetny w ogóle czas. wiesz, Studia to jest świetny czas, żeby popełniać błędy. Genialny. Po prostu genialny. No bo genialny. koszt jest niski, prawda? A, koszt jest niski, ale zwrot inwestycji jest fantastyczny.
0: Czyli jeżeli popełnisz błąd, to alternatywny koszt jest prawie żaden, ale jeżeli uda ci się, no to...
1: To że dopóki nie zabierz głupoty, jakieś takiej naprawdę, ale to już takiej głupoty. No ja spierkałam z drugiego piętra
0: na studiach, także to, a to było głupie. Ale wracając do ciebie, to co zaczęłaś robić po studiach? Wróciłeś o, do Polski, rany. zostałeś we Francji?
1: Nie, wiesz co, ja, tak jak wspomniałam, miałam bardzo dużo e, takich pozytywnych emocji związanych z Ukrainą i mnie się w ogóle wydawało, mhm. że ja tam będę mieszkać. Oczywiście to wynikało z tego, że poznałam z otoczenia mojego taty, który pracował bardzo długo na, na Ukrainie, wiele ciekawych osób. I, i w ogóle ta. Ukraina mi się jawi takimi niesamowicie sympatycznymi, pracującymi, fajnymi, wartościowymi ludźmi. Ja tak patrzę na ten ten kraj. Takie są moje doświadczenia. No i wiesz, idąc tą drogą dedukcji, myślałam, ja tam chcę mieszkać. To jest fantastycznie. No ale tak się złożyło, że zakochałam się dużo wcześniej, jak już wcześniej wspomniałam. No i okazało się, że takie życie na na odległość jest dla mnie... Nie działa. Wiesz, co jest trudne. Ja chyba jednak jestem tradycyjna w tym takim... No, no, generalnie jest trudne. Takie życie
0: w związku na odległość jest trudne do utrzymania. Jest,
1: jest. Ale niektórym się udaje I, i kibicuję. Tak
0: samo przecież trzeba się mijać, tak?
1: <śmiech> tak, tak. Wiesz, ja w ogóle lubię takie związki, takich, ja, ja mówię, dwóch singli patrzących mm-hmm. w tym samym kierunku nie? i troszczących się o siebie w sytuacjach takich e, istotnych. To jest chyba najfajniejsza, taka przestrzeń i wolność jest dla mnie bardzo ważna, i też e, ja uważam, że dawanie jej drugiemu. Czyli nie patrzysz na właśnie. siebie,
0: tylko patrzysz w tą samą stronę.
1: Tak jak w małym księciu, prawda? Że to mm-hmm. Chodzi o to, żeby patrzeć w tym samym kierunku. Mm-hmm. <laughs> Lubię tą książkę bardzo jakoś tak. Nawet zbieram ją w różnych językach. Y, jakiś taki...
0: Jak długo byłaś na Ukrainie?
1: To nie był d- d- długi epizod w moim życiu. Wiesz to, to było raptem, pewnie z pół roku, jakbyśmy to tak czyli Kijów. I to też ja pytanie, czy Kijów, to jest, piękne czy Kijów miasto. jest Ukrainą, prawda? Nie, no, to tak jak Warszawa nie jest Polską, nie?
0: To, to, czy Paryż Dokładnie. nie jest Francją, tak?
1: <laughs> wiesz, no ale to jest po prostu, wiesz, tak, już od za zawodowego życia, bo tam akurat na placówce dyplomatycznej się znalazłam, więc to też trochę mało przedsiębiorcza jest mm-hmm. komórka życia w moim, w moim przekonaniu. Natomiast, przejm była tam, e, natomiast wiesz to na no, Kijów jest po prostu e, takim tętniącym życiem miasta.
0: Ja uwielbiam Kijów. Zawsze jak tam jadę, to czuję się doładowany.
1: No i właśnie ludzie, jedzenie, wiesz, to wszystko takie jest tam pełne, takie mm-hmm. smaczne. Oczywiście wiadomo, to wszystko że to z kim się spotykasz. Ja wiem, że to można znaleźć kontra e, argumenty do wszystkiego, ale, ale moje doświadczenia były tam bardzo pozytywne. Pozytywne, bardzo pozytywne. Więc potem się szybko okazało, że z Kijowa e, trzeba wracać. Wróci, wr- wracamy na chwilę tutaj do Polski. No i i tak się to zaczęło i zaczęliśmy gdzieś tam powoli budować te swoje relacje zawodowo-prywatne. Po pierwsze, wiesz, nigdy nie miałam w głowie potrzeby posiadania męża, więc jakby nie miałam w głowie takiego modelu, że my razem będziemy coś, wszystko razem, razem, razem. Ale ja na niego nie patrzę w ten sposób, wiesz. Ja cały czas, znaczy ja uważam, żeby związek w ogóle funkcjonował i to to jest taka moja filozofia i w życiu prywatnym, i w życiu zawodowym ją stosuję, takiego permanentnego, podprogowego stanu kryzysowego, czyli Mówiąc, ja się wytłumaczę. Okay. E, i, to, I to działa. E, czyli tak, w związku, e, w związku wy, wygląda to tak, że ja ciągle się staram. To nie, jakby nic nie jest pewne. E, czyli to nie jest tak,
0: e, że masz własność... E, to, że sobie
1: tam coś obiecaliśmy, e, to 15 lat temu nie znaczy, że, że nie musimy się starać. Musimy się starać codziennie od rana. nie znaczy, że to dotrzymamy po 15 latach, pewnie, ale czy to w, to w ogóle ta, te, te przysięgi są takie, powiedziałabym, nielogiczne? No, jakby jak można sobie, jak można wierzyć, że to, że to jest takie pewne, kiedy my się zmieniamy sami? Mm. Hmm. przez ten cały szmat czasu i zmieniają się nasze potrzeby, więc takiego trochę chyba luzu trzeba sobie w tym wszystkim do głowy włożyć, a dwa, że to też mobilizuje do tego, żeby się faktycznie starać i o tą jakość dbać, tak? Tak samo jak, wiesz, no, nie było moim celem bycie tylko mamą albo tylko przedsiębiorcą. Uważam, że życie można w sposób taki kompletny sobie fajnie projektować. I to samo jest w biznesie i, i, i też, to też jest w ogóle, w przypadku pandemii to już w ogóle genialnie się sprawdziło, bo bo ona mnie nie wytrąciła jakoś z równowagi bardzo, wiesz, nie spowodowała we mnie jakiejś depresji albo Boże, co teraz będzie, tylko ona no, myślałam sobie, no jest kryzys. No. Chciałem
0: o tej filozofii związku trochę więcej porozmawiać. Bo, o, rady. Bo, nie, nie, bo to jest świetny temat. <grym> okay. Goście zazwyczaj omijają go szerokim łukiem. A mi... To może jest jakiś
1: powód, słuchaj. <grym> No dobrze, spróbujmy.
0: Nie, nie, nie będę mówił za innych, ale nie, bo mówisz dla mnie bardzo mądre rzeczy, ja się z nimi w dużym zakresie zgadzam. To jak, jak to robisz? Bo powiedziałeś, że codziennie jest stan kryzysu i trzeba się starać. To jak to w praktyce robisz? Czy robicie? Bo to obydwoje robicie przecież.
1: Ja myślę, że to jakby pewnie w tym konkretnie aspekcie, to ja to myślę, że ja, nawet ja to trochę bardziej robię, ale to też trochę Ale robisz stan kryzysu
0: co, co rano? Czy
1: ja robię stan kryzysu? <śmiech> najpierw trzeba porządnie jest moja pokudzić, kawa? <śmiech> a potem może z tego wyjść. <śmiech> Nie, nie, to, to, ale to nie inaczej jest tak, czy to jest tak? Nie, nie, zupełnie okay. tak, ja w ogóle Znaczy, u nas nie ma kłótni, u nas nie ma cichych dni. natomiast... Nie e, ma tej dramy, którą się nie, tworzy ja Nie, Ja tej dramy tak? nie znoszę, wiesz? Okay. Znaczy, dla, dla mnie ta drama to jest taka strata czasu mm-hmm. i to mojego czasu Czyli nie? Tak, jest, wie, przy jest pół tak? Przy pubie jak tej drugiej stronie potracisz trochę ten czas, no ale jego ja <laughs> też tracę, nie? <głos> Więc to już mi nie pasuje. Okay. <głos> Także to, to niestety nie. Działa to w ten sposób, że włączasz taki trochę radar na tak zwane dziadostwo. E, żeby go nie było. Żeby go nie było. Czyli mhm. nie chodzi o to, żeby doprowadzić do sytuacji kryzysowej, żebym potem mogła powiedzieć, ale ja nas z tego wyciągnę teraz i pokażę całej rodzinie, jak ja tutaj dbam mhm. o związek, bo to nie jest, moi, to nie jest moja mhm. filozofia. Tylko ja raczej staram się nie doprowadzać do tych sytuacji. A tutaj, Co jest
0: dostęp? A że co no, definiujesz? Rutyna. Jak to?
1: Rutyna jest na rutyna. przykład rutyna. Czy jak się robi takim, 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 takim bardzo niebezpiecznym, powiedziałabym, elementem. Mm-hmm. Bo wtedy się, wiesz, coraz mniej starasz, coraz mniej rzeczy już ma znaczenie, już jakby... Ja sobie zawsze zawsze się tak, a co by było, jakbyśmy się dopiero poznali, nie? Jakby, wiesz, takie proste rzeczy. A to jest bardzo
0: dobre pytanie. Co, co,
1: jakbym poznała tego gościa wczoraj,
0: to, c- jak, to, czy, jakbym się to co by tak? się
1: chciało, nie? Czy bym tak, wiesz, czy, czy bym się rozwaliła na kanapie, bo to nie boże, jaki męczący dzień, czy bym, wiesz, jednak trochę się zmobilizowała do tego, żeby odciąć się tego, co było na przykład w pracy, a zrobiła fajną atmosferę w domu, nie? Więc to, to takie pytania sobie Jeszcze ja, ja w ogóle bardzo rzeczy, dużo rzeczy kwestionuję, tak co, co do zasady, bo widzę, że to dobrze działa.
0: Ale mi się podoba to pytanie. Biorę dla siebie.
1: Wiesz, słuchaj. No. No, smacznego. Jest. Dziękuję. Wiesz, to nie jest proste, żeby też była jasność, nie? bo jednak ym, życie nie składa się tylko z dbania o jakby jeden element tego życia. Tym bardziej, życia. jeżeli
0: dwie osoby są przedsiębiorcy, dwie osoby prowadzą biznes i mają swoje sinusoidy stresu. Tak, ale Ech. to ja
1: uważam, że nam pomaga, wiesz? Ponieważ ja dużo rzeczy Czyli rozumiem. Czyli jak wracacie
0: do domu, toś, się... A, bo, 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 bo jesteście w stanie... Ja, okay. ja dużo
1: rzeczy rozumiem e, i mam też trochę, no nie ukrywam, pomysł na to nasze życie rodzinne. To znaczy, nasze życie rodzinne nie polega na e, analizowaniu życia zawodowego.
0: E, tylko na życiu rodzinnym.
1: E, tylko polega na życiu rodzinnym. I nie polega też na tylko na byciu rodzicami, bo to nie A o to chodzi. Ale byciu parą. Ale byciu parą, byciu, byciu solistą w, ty, w tej parze. Na co takiej, to znaczy byciu no, takim, solistą wiesz, w tak, Właśnie takiej przestrzeni dla siebie, czyli wiesz, okay. nie zapominaniu o tym, no bo finalnie, wiesz, no zanim, Ż- że powiem, byłam traceni, żoną nie i zanim siebie. byłam mamą, no to Byłaś też martą. byłam jakąś tam martą. Nie? Tak,
0: A ty ciągle jesteś Taką martą.
1: martą, która się jeszcze ciągle rozwija. A ty ciągle i... jesteś martą, ciągle. tak jak cię znam. No tak trochę chyba mam. Ale wiesz co, ja tak lubię tą swoją bańkę, rzeczywiście. Nie zmieni dobrze. Czemu mhm. Czasami wiesz, że wystawię głowy, czegoś się nauczę, coś mi zaintryguje, to tak bardziej się tym zafascynuję. To tak trochę chyba wiesz,
0: czym się jak, teraz fascynujesz? Jak, jak
1: mnie pytasz właśnie o projektowanie życia, to tak? ja chyba bardziej sobie myślę, że, że bar- bar- ja, ja bardziej wierzę w zaklinanie swojej rzeczywistości, wiesz? Bo projektowanie tak. życia dla mnie wiąże się z tym, że musi być jakaś skuteczność. Od razu mi się włącza taki, takie myślenie, że ja sobie coś zaprojektuję. Mówimy no o, semanty-
0: Mówim o semantyce tutaj. A na czym polega zaklinanie swojej rzeczywistości?
1: No tak że wiesz, tak. Tak sobie trochę po prostu ją układam pod siebie. Nie? E... A praktycznie? Cieszy mnie więcej rzeczy niż mogłoby cieszyć, bo wiem, że entuzjazm i dobra energia, i taka pozytywna energia przyciąga okay. kolejne dobre zdarzenia po prostu. Nie martwię się wszystkim na zapas. Czyli cieszysz
0: się rzeczy, które masz, a nie martwisz się na rzeczy, które, które nadchodzą albo których nie masz, tak?
1: Wiesz co, jeżeli chodzi w ogóle, jakbyśmy weszli w kwestie materialne, to one w ogóle są dla mnie jeszcze nie, nie, innym nie, nie, nie tematem. Nie mówię o materialnych. Ale, to, ale... O, takie, tak, o, takie, o takie, powiedziałabym, emocje i, i wartości, to bardzo pilnuję właśnie jakość myśli, bo ja mam taką filozofię, że... Swoich. Swoich. Ja mam taką filozofię, wiesz, że Twoje życie jest takie jak stan Twojego umysłu, po prostu m- tak na początek. Oczywiście, potem możemy mówić jeszcze o tym, ja jesteśmy ale... Jesteśmy po trzech
0: miesiącach, nagrywamy to po trzech miesiącach szarugi w Polsce. Tak, i to jest to trudne. Stan umysłu jest trudny I to do jest utrzymania. Trudne. Tak,
1: oczywiście. I to jest, to jest właśnie między innymi również dlatego trudne, że my w końcu mamy czas na zapytanie siebie co jest dla nas ważne i w ogóle gdzie my jesteśmy i w ogóle co tu robię. Już się nie da, wiesz, bo w takim dzikim pędzie to tak gdzieś to wszystko przemyka, nie? Od piątku do piątku, od piątku do piątku, od piątku do piątku. A tu nagle
0: stop. Co jest dla ciebie ważne?
1: To jest bardzo fajne pytanie. Mm.
0: Sama je zadałaś przed chwilą.
1: No super, no brawo Jano. Myślałam proponowanie zadawania sobie pytań. Wiesz, tak patrząc holistycznie, to ważna jest dla mnie jakość. I to jest dobre słowo, no to wszystko już Ci powiem, o co mi chodzi. Jakość w sensie takim, że dbam o jakość moich myśli, dbam o jakość mojej pracy, dbam o jakość pracy ludzi, którzy ze mną pracują, o jakość firmy, którą tworzę. I, i to, jakbyśmy sobie porozbijali te wszystkie nasze, takie drobne, wiesz, nasze życie na takie drobne czynniki, to wszędzie tą jakość jesteśmy w stanie w jakiś sposób określić o jakość rodziny, o czas spędzania te, te, tego czasu, o, o jakość spędzanego czasu z rodziną, co jest szalenie istotne, bo wierzę, że ważne jest, jak spędzamy ten mm-hmm. czas, a nie ile go spędzamy. I to nie dlatego, że ciągle walczę z czasem, bo mi go ciągle gdzieś brakuje, bo pewnie też, ale po prostu da się to zrobić dobrze, mówiąc krótko. Więc, więc tak, tak, powiedziałabym, że jakość i pilnowanie tej jakości. Jeżeli widzę, że gdzieś mi coś nie działa, to nie czekam znowu na dramę i nie odpuszczam, bo niestety brak jakości rodzi brak jakości. I Czyli jak coś ci
0: uwiera, to zaczynasz się tym zajmować, tak? tak. Czy ja to w biznesie, mówię, czy w związku, czy w czymkolwiek innym życiu, tak?
1: Zdecydowanie. I, i nie czekam, aż. Czyli się dla ciebie to
0: ważnym jest, żeby otaczać się jakościowymi momentami, jakościowymi ludźmi, tak mogłabym powiedzieć? Tak,
1: możesz tak powiedzieć. I wiesz, miałam taki w ogóle moment w swoim życiu, kiedy po raz pierwszy powiedziałam sobie tak ze sobą rozmawiając, a propos, właśnie wsłuchiwania um, się własne potrzeby. Powiedziałam sobie też takiego, że to jest okej okay nie robić nic.
0: To jest ważna rzecz, żeby umieć sobie to powiedzieć.
1: Maciej, jak ja sobie to powiedziałam po raz pierwszy, to aż mnie ścisnęło w żołądku, Pomyślałam, tak, zaraz mnie ktoś po prostu przejedzie, bo przecież to... Jak nie robić i świat nic? świat się nie muszę zawalił. Muszę robić coś, ja ciągle muszę coś robić.
0: I świat się nie zawalił.
1: Co więcej, zaczął w ogóle w zupełnie innym kierunku się toczyć i w lepszym kierunku zaczął się toczyć. I mm-hmm. ja bardzo często to powtarzam, chociaż część ludzi patrzy na mnie jak na wariata. Nie? Bo, już tak, bo ja rozumiem, że w zależności od tego, na jakim etapie życia jesteś, to brzmi trochę e, dziwnie, ale, ale im bliżej jesteś siebie, tym mniej dziwnie brzmi. Ale im
0: człowiek jest bardziej przedsiębiorczy, to jest trudniejsze do zrobienia. Ja wiem po sobie. No, jak siadam, tak. to tak ręce mi się trzęsą, że nie mam nic Boże, do zrobienia.
1: ilość pomysłów, która cię nie po prostu wierczy że One się wylewają codziennie. wtedy. Nie, no w ogóle, w ogóle pomysł nie jest problemem.
0: Ostatnio robię mentoring komuś i tłumaczyłem, że ja celebruję to, co udało mi się z listy zadań zrobić, bo to jest zazwyczaj 10% tego, co na tej liście jest, tak? tak? Jakbym się martwił tym, co nie zrobiłem. To dużo. No wiesz, 30-40 rzeczy, to zrobię 3-4 w ciągu dnia i jestem wow. Bardzo dużo. Ale powiedziałeś bardzo ważną rzecz i nie chciałbym, żeby nam umknęła. Rozmawiasz ze sobą. Tak. Czy możesz powiedzieć, jak to wygląda? Bo to jest super ważna rzecz. Mateusz Kuszniewicz o tym mówił kiedyś w wywiadzie. Tutaj. Wiesz co, ja od, razu,
1: ja od razu powiem, że ja nie jestem tutaj jakimś um, autorytetem, ani nie pieram tego na jakieś Ty jesteś Martą wiedzy. i
0: chcemy usłyszeć, co Marta Ja to robi. robię bardzo
1: intuicyjnie. Wiesz... Um, muszę ci powiedzieć tak szczerze, że po um, pierwsze, sobie, urodziłam się w Bytomiu, co nie jest do końca miejscem, w którym jak się rodzisz, to jest skazany na, na sukces. Mhm. Um, nie pochodzę z takiej przedsiębiorczo-typowej rodziny. Ale bo, rodziny prawniczej. Bo, bo rodziny prawniczej. Mój tata jest bardzo przedsiębiorczym człowiekiem. Mama um, e, długo pracowała jako urzędnik państwowy. I wokół mnie, nie, ja, ja, wiesz, ten pierwiastek przedsiębiorczości, on się tam gdzieś przewijał, ale to, to nie jest tak, że ja się wychowałam w takim mhm. środowisku i ono po prostu to mi w naturalny sposób wypłyło w tym kierunku. Mm-hmm. Od zawsze podobała mi się inność. Ja pamiętam z dzieciństwa nawet takie sytuacje, gdzie coś mi fascynowało, bo było inne. Nie musiało być droższe, lepsze, ładniejsze, tylko po prostu było inne. I, i zawsze potem, ile razy zakrzywiałam tą taką, taką oczywistą rzeczywistość, taką wiesz, taką ścieżkę życia, taką prostą. i zawsze jak ją zakrzywiałam i, i, i robiłam coś po swojemu, to się to dobrze kończyło. To były zawsze trudne wybory, ale potem dawały lepsze życie. A ilekroć hmm. robiłam łatwe wybory, dokonywałam łatwych wyborów, to, to, to życie było to najwyżej średnie. I do czego zmierzam? Że wychodząc z takiego środowiska, jak potem zaczynasz nagle tworzyć y, z kolei własny biznes, to nie jest tak, że wszyscy cię wspierają. I znowu dostajesz dużo bodźców z boku, że może niekoniecznie tak, a w ogóle po co? Za dużo pracujesz, za mało pracujesz, już powinnaś mieć dzieci, jeszcze nie powinnaś mieć dzieci. Każdy z tego otoczenia, albo spora część ludzi ma jakiś pomysł na ciebie. I w moim życiu w pewnym momencie pojawiła się taka myśl, a jeszcze, wiesz, to wszystko się łączy gdzieś tam z takim brakiem pewności siebie. I
0: I taki tłum... I i
1: w końcu jesteś przebodźcowany i finalnie nie do końca robisz to, co chcesz, a jeżeli nawet robisz to, to to nie do końca jest jest nie to przetrawić, przeżyć i jeszcze jakoś przeanalizować.
0: I mieć przyjemność z tego.
1: Do momentu, w którym dochodzisz do ściany i zaczynasz widzieć tych wszystkich ludzi, którzy ci doradzają trochę inaczej. I patrzysz na nich już nie na jako, na, 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 jak na, wiesz, takie nigdy nie mylące się autorytety, tylko jak na ludzi. I to też jest fajne. To jest, jest fajne. spojrzeniem. I to jest fajne.
0: A kiedy był ten moment przy ścianie?
1: Eee, ja takich momentów miałam kilka, wiesz. To są takie momenty w ogóle... Pierwszy, pierwszy jest najbardziej szokujący i taki naj, najtrudniejszy. Wiesz, to, to był taki moment, w którym będąc już dorosłym człowiekiem, mając tam pewnie 32 może lata, doszłam do takiej sytuacji, gdzie... Yy, Pomimo całej otoczki, wiesz, ludzi, którzy Cię wspierają, których kochasz nad życie, bo to ja bardzo kocham moją rodzinę i i to dotyczy zarówno i rodziny mojego męża i mojej rodziny, czuję taką silną więź i to tak samo dotyczy znajomych, to pomimo takiego, wiesz, wsparcia w pewnym momencie... Dochodzisz do takiego punktu, w którym wiesz, że już dalej musisz iść sama ze swoimi pomysłami. I to nie jest problem tych ludzi, bo oni nie są w stanie nic innego zrobić. Oni to w ogóle cudownie, że są obok ciebie. Tylko jest taki moment, w którym po prostu, mówiąc krótko, trzeba to swoje życie wziąć we własne ręce. Ja to, wiesz, wtedy sobie tak pomyślałam, no to jak tak wygląda dorosłość, to po prostu super. Tak wygląda. I ja chcę być dzieckiem. (śmiech) jak chcę z powrotem. Tak, to było około trzydziestki na pewno. I to jest taki moment, w którym sobie taka taka totalna samotność mnie wtedy, pamiętam, dopadła. I to było o tyle dziwne, że miałam tych ludzi dookoła. Nie wiem, co robią ludzie, którzy nie mają tych ludzi, wiesz, takich wspierających, takich tej tej rodziny. To To już musi być trudne. Ale i tak czułam się po prostu... I wtedy po prostu już wiedziałam, że... Okej, są dwa wyjścia. Albo robisz swoje i się uczysz z tym żyć i zaczynasz ze sobą więcej czasu spędzać i po prostu zaczynasz siebie badać, co to znaczy w ogóle być sobą, które momenty mnie blokują, które są dla mnie budujące, a gdzie nagle mam jednak jakieś blokady i dlaczego mam te blokady. No albo żyjesz życie, które ci właśnie otoczenie w jakiś tam sposób ułatwi, bo no po to... zawsze się jakoś układa. No i znowu to była ta trudniejsza decyzja i trudniejszy wybór. No i tak, między innymi, tak wylądowaliśmy w Warszawie.
0: To była decyzja. Zamiast
1: budować budować jakiś, wiesz, cieplutki domek na Podkarpaciu. W ogóle jak jak zaczynałam Cafardini, zupełnie w głowie budowania showroomów w takiej sieci dystrybucji, wiesz, klasycznej, sklepów i tak dalej. Ja bardzo chciałam obsługiwać klientów w takim modelu podróżujących krawców. Broń Boże, nie musisz iść do karei handlowej. Do do domu, tak? W ogóle nie idź tam. To nie jest miejsce dla mm-hmm. ciebie. Nie trać swojego cennego czasu. My przyjedziemy do ciebie, do twojego biura, twojego domu. I tak się to zaczęło. To też obniża koszty
0: w modelu biznesowym, prawda? Bo nie masz...
1: Wiesz co teoretycznie tak, ale inne koszty generuje. Okay. To, to, to koszty są cudowne, one zawsze cię dopadną. Zawsze chcesz robić na takim poziomie już, wiesz, no jednak shocking. wyższym, a nie akwizycji, mm-hmm. tak, bo to jakby, umówmy się, jest trochę inny też produkt. Więc y, zaczęło się od tego, że, że, tych klientów właśnie w ten sposób y, po, po, pozyskiwaliśmy i w ogóle to było, wiesz, fenomenalne, że ci ludzie na początku chcieli u nas sześć. no bo jeszcze początki, to naprawdę są początki, to jest pierwszy uszyty garnitur, z pierwszym klientem, gdzie, wiesz, ja byłam Kto był pierwszym klientem pamiętasz? E, Oczywiście, oczywiście. Hmm. oczywiście. Powiesz, Nawet. No? Wiesz, co no nie wiem, czy mogę powiedzieć z imienia nazwiska? Nawet... Powiemy, że sem- przesympatyczny pan Paweł. Mm-hmm. Zresztą e, przyjaźnimy się do dziś e, z całą jego rodziną, i to jest super, super mm-hmm. relacja. Te, i, te, I byłam zupełnie, możecie powiedzieć, e, otwarcie wzruszona, jak e, kilka lat temu przyszedł do mnie ze swoim garnitorem i tam był wiesz 001, po prostu numer tego garniturem. I on jeszcze go miał. I on go jeszcze miał. To jest. E, No, to było cudowne.
0: To wrócimy do tej przeprowadzki do Warszawy, ale czekaj, zaparkuję ten moment. (śmiech) Jestem gaduła, ja wiem. (śmiech) Spoko, ta audycja jest o projektowaniu życia, a ty mówisz o meandrach, więc jest nieźle. Początki biznesu. Skąd pomysł i jak zaczęłaś?
1: Słuchaj, pomysł trochę napisało życie, bo moja przygoda z branżą odzieżową zaczęła się od restrukturyzacji szwalni. I to był tak naprawdę ogromny przypadek, Ogromny przypadek, ale też ogromna szansa dla mnie. Bo po prostu, wiesz, jak to w biznesie, liczy się timing. I po prostu byłam w miejscu, w którym komuś się przydały... Ciężko nawet nazwać talenty, bo o jakich talentach możemy mówić zaraz po studiach. Ale mój zapał do pracy. I, i tutaj, to, to, że tak powiem, taki win-win sobie wypracowaliśmy w, t- w tym zakresie. I to było bardzo fajne, że ja weszłam do tej branży od tej strony, bo to mnie nauczyło, bo, bo też wiesz, restrukturyzacja fajnie brzmi, prawda? No, jakby każdy chciałby taką, taki projekt w życiu dostać, i żebym mógł powiedzieć zrestrukturyzowałem. Ale prawda jest taka, że za tym procesem jest bardzo dużo emocji, bardzo dużo niepewności, bardzo dużo lęku, czy to się uda, bardzo dużo emocji ludzi, który, który, z którymi zaczynasz pracować i którym zmieniasz życie, mówiąc, a nie, to już nie tak, teraz będzie tak. I to jest jeden taki wielki kocioł emocjonalny tak naprawdę i dla mnie ona się z tym wiąże, a jeszcze nad tym wszystkim takie, wiesz, widmo, że jak to się nie uda, to jeszcze więcej ludzi trzeba będzie zwolnić i jeszcze bardziej im skomplikujemy życie. Ja nie podchodziłam nigdy do biznesu tak. A to stricte, był kogoś biznes. Ex- tak, to, to, tak to, to, nie, poszło się nie jako mój
0: najomny konsultant dokładnie, czy pracownik. Dokładnie
1: tak? tak. I ja się w sumie powiem Ci zakochałam w tej branży, w tamtym właśnie.
0: Ucząc się e, czasie. od restrukturyzacji.
1: Ucząc się od restrukturyzacji, patrząc, jak to wygląda, ile rzeczy to jeszcze można poprawić. E, bo nie wiem, czy wiesz, ale Polska była nazywana szwalnią Europy. My mhm. mamy niesamowite kompetencje krawieckie. Mieliśmy kiedyś jeszcze bardziej e, rozwinięte.
0: A Łódź kiedyś z e, tego żyła też. Ale nie tylko. Była.
1: Wschodnia część Polski. Mhm. Wiesz, tutaj były szyte piękne kreacje, skady. No, cały Hugo Boss wszystkim znany był tutaj szyty. Niesamowicie utalentowane społeczeństwo, jeżeli chodzi o te takie manualne zdolności. Ale też trzeba powiedzieć sobie jasno, że branża nie odrobiła w odpowiednim czasie zadania i po prostu padła w dużym stopniu. Na własne e, w, duży, w dużym stopniu, może nie we wszystkich przypadkach, ale w dużym stopniu na własne życzenie po prostu ofiarą marnotrawstwa, tak mhm. z takiego klasycznego marnotrawstwa, niedopilnowanych procesów, nierozwijających się umiejętności. I to oczywiście to się łatwo z perspektywy czasu ocenia, ale, ale mogę się ma powiedzieć, że tutaj można było dużo rzeczy zrobić trochę lepiej, więc to był taki trochę uśpiony sukces, no, ale to też tak... Tak, tak, tak było, no, umówmy się. No ale wracając do tematu właśnie i, i tej branży i dlaczego tak się w niej zakochałam. Bo częścią tego procesu był, było przestawienie tej szwalni z szycia garniturów seryjnych, czyli mamy tysiąc metrów czarnej tkaniny i tłuczemy tam jeden model w 10 rozmiarach, w trzech wzrostach, super. Na właśnie e, szwalnię szyjącą... Na zamówienie. Na zamówienie, czyli każda, każde zamówienie jest inne. Tkanina, podszewka, dodatki, e, wszelkie komponenty i, i, i tak dalej. No i to jest jakby jeden element. Ale łącznie z tym zaczęłam się przyglądać temu, jak e, co, co klient dostaje finalnie. Mm-hmm. No i teraz wiesz, masz taki sklep z gotowymi rzeczami. Wtedy oczywiście. Teraz to się bardzo zmieniło, no bo też e, m, no, te też marki odrabiają swoje, swoje zadanie. Tak? Bardzo jest szeroki. Ale myślałam sobie, kurczę, gdybym ja tak miała coś w tym zrobić, to ja nie chciałabym wcale to mieć rok? E, 2005. Mm-hmm. To ja nie chciałabym znowu e, działać w tym, co życie mi podpowiada, czyli trendy, kolekcje, tylko chciałam na to mieć jakiś wpływ. Ja, czy Ja w ogóle, jakbyś mnie zapytał, co jest dla mnie w życiu takie najważniejsze, poza, poza tą jakością, to jest mieć wybór. Mhm. We wszystkim, po prostu. Zawsze musi być jakiś... Wybór. Nie to, że tam plan B, C, tylko wybór. <śmiech> nie może to być Nie Może scenariusz. być ciągle
0: plan A, ale by, by byłby tak, wybór, tak?
1: tak? No i tak się to zaczęło. I powoli, powoli, wiesz, no... Ta historia oczywiście tam jest wieloletnia, ale mogę ci powiedzieć, że pierwszych klientów, no bo trzeba było znaleźć też ludzi, którzy się odważą w ogóle u nas złożyć zamówienie, mhm. a wiesz, a to były takie lata, gdzie życie na miarę w ogóle kojarzyło się bardziej z ubieraniem ludzi nietypowych, wysokich, że może nie mogą rozmiaru znaleźć, a, albo dla bardzo majętnych ludzi. Więc to, w ogóle ta filozofia życia na miarę jeszcze była taka, wiesz, mocno e, niezdefiniowana tak naprawdę. E, więc nie, tak, nie było takie proste, że mówię, o, ja tu szyję garniturę i wszyscy nagle w kolejce się ustawili. No nie. Ale miałam wokół siebie bardzo dużo ludzi, którzy mi pomogli. I oczywiście między innymi właśnie był to mój tata, który po prostu wysypał wszystkie wizytówki, jakie miał. E, a jak tam jakiś jakieś nie chciał dać, to ja po prostu sobie zabierałam i dzwoniłam do tych ludzi. Czy to była twoja
0: pierwsza praca poza korpusem dyplomatycznym? Tak.
1: I to była... Która
0: sformatowała cię na resztę życia biznesowo w pewnym sensie. Wiesz co,
1: sformatowała mnie na pewno w kontekście szacunku do ludzi, z którymi pracujesz. A
0: jak się znalazłaś jako osoba od restrukturyzacji szwalni? <śmiech>
1: Wiedziałam, w że tak. W Polsce to południowo-wschodniej,
0: tak? tak? Jak Słuchaj, ja mam
1: na to super odpowiedź. Można powiedzieć, że z miłości albo przez łóżko.
0: <śmiech> Okej.
1: <Okay. śmiech> Słuchaj, więc szwalnia należała i należy wciąż do e, taty mojego męża. Mhm z którym się bardzo lubimy, bardzo szanujemy i to on, że tak powiem, był na tyle szalony wtedy, żeby mi te kompetencje... Żeby dwudziestokilkuletniej
0: osobie dać, dać szwanie tak, do restrukturyzacji. Tak, tak,
1: ale uwierz mi, że też trochę nie miał wyjścia.
0: Okay. No Bo biznes mu się wywrócił do góry nogami. Wiesz tak? co,
1: no nie chciałabym y, f, mówić o tym więcej, bo jakby fajnie, gdyby on usiadł z nami i tobie opowiedział o tym, okay. to by było, myślę, ciekawsze. Ale to był taki po prostu moment, że mu, pas, pasował mu ten układ. jakby On potrzebował nas. Y, my Czyli w pewnym sensie miałeś
0: bardzo dużą dozę zaufania dzięki temu, tak? No bo nie, byłaś, Maćku, nie do końca byłaś zewnętrznym szczerze, konsultantem.
1: Miałam ogromną presję na siebie. To nie była Ale taka yy, słodka presję historia od o siebie Ale presję
0: od przyszłego teścia.
1: To był bardzo wymagający okres w moim życiu. Okej. Bardzo. Dużo się nauczył. Oj, tak. I to jest za tą naukę będę wdzięczna do końca życia. Bo jak sobie pomyślę, że po studiach mogłabym trafić właśnie do jakiejś, nie wiem, organizacji, która nie do końca miałaby w ogóle na mnie pomysł na przykład. Albo miałaby w nosie, czy ja się rozwinę. A tu się nikt nie zastanawiał, czy ja się rozwinę, bo to w ogóle nie chodziło o mnie.
0: Tylko o biznes. Tylko chodziło
1: o biznes. I chodziło o to, wiesz, w moim przekonaniu, Chodziło o to, żeby jak najwięcej ludzi uratować w, tym, mhm. w tej organizacji. Wiesz, jak jesteś młody, to się nie zastanawiasz nad tym, czy to się potem, nie wiem, teraz takie dyskusje są, budujemy biznes, żeby może sprzedać go kiedyś, tak, jakby nie mówię o swoim tak się biznesie. Nie w, czy Ja w ogóle takiego myślenia nie mam, ale tam, tam nie chodziło zupełnie o to. Tam chodziło w ogóle o to, żeby wyciągnąć firmę, która była w fatalnym stanie. W której
0: e... pracowało pewno duży procent społeczeństwa Ogromny. z okolicy. Tak? I wiesz, i,
1: to jest, i, to, i to, tam pracowali ludzie, dla których to, czy pracują, ma znaczenie. Mhm. To, to, to było dla mnie istotne. i Nie ja wiedziałam, że ja się na wszystkim nie znam, ale no kurczę, nie może było mi jak odmówić cięż, zapału. Jak ciężko
0: pracowałaś? Po ile godzin dziennie? Wtedy?
1: Dużo to było tak. To było o taki... której rano byłaś w Szwalni? Czy też e, wiesz co, no to bu- no, były takie okresy, że piąta, szósta to po prostu trzeba było być tam na miejscu do? i no, do końca, do nocy. Ale wiesz, m- ja nie miałam poczucia, że ja pracuję. To po pierwsze. Mm-hmm. Ja byłam w takim, można być transie. Mhm. Dosłownie, bo to naprawdę chyba tak funkcjonuje. I ja miałam poczucie, że e, ja chcę to robić. I ja się bardzo zżyłam z tym środowiskiem. Dla mnie ono zawsze będzie częścią mnie, bez względu na to, czy mieszkam w Warszawie, czy na Kostaryce.
0: Kiedy ten pomysł pojawił się w twojej głowie, że robisz Business. On taki to naturalny w sposób z,
1: Wiesz, to tak, dlatego, że ja, wiesz, jak, jak zaczęliśmy, jak, jak już w ogóle mieliśmy zielone światło na to, żeby w tą stronę miarową się m, zacząć m, transformować, to, m, no to ja, wiesz, pomyślałam sobie, no dobra, no wszystko fajnie, ale co to w ogóle znaczy dla finalnego klienta? No, to, my mhm. musimy przede wszystkim robić to dla finalnego klienta, a nie znowu tylko dla klienta B2B. I dlatego jesteśmy tacy, powiedziałabym, ten, 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 jakby ten sukces jest na tyle, dlatego myślę duży, chociaż mam do niego dużo pokory i, e, i w ogóle słowo sukces to jakby nie jest moje ulubione słowo, um, że my po prostu patrzymy wielopłaszczyznowo, czyli i na klienta finalnego, i na klienta B2B, i na optymalizację procesów, żeby właśnie już nie wpaść w te problemy, które kiedyś mieliśmy, albo które zastaliśmy na dzień dobry w tej branży. I to, to z tego wynika, myślę. I to, wiesz, i to, i, i to tak naprawdę w sposób naturalny życie napisało ten scenariusz, można powiedzieć. Kiedy
0: przekroczyłaś pierwszy milion w obrocie? W firmie?
1: <śmiech> o, jest, nie pamiętam. Wiem, natomiast pamiętam pierwszy rok funkcjonowania. Ja, wiesz, miałam takie, w ogóle jakieś wyidealizowane... O- nie, nie, bycia. że ja wróciłam ze studio, z zagranicy, że ja to w tej Polsce chcę mieszkać, to będę płacić podatki, no i jakiś tam mikrowynik się pojawił na, na koncie, a, a księgowa miałaś z podatek do zapłaty. Jaki podatek? To powinna być zwolniona z podatków, przecież ja tutaj prowadzę biznes. A potem, a potem się okazało, że to, to, to jest związek na całe życie z Urzędem Skarbowym. Tak. <laughs> ale wiesz, to też jest fajne, bo widzisz, kończysz szkołę biznesu ale jedną, drugą
0: i nie zdajesz
1: się z tego sprawy. nie.
0: Księgowość, przy tak, ale, ale, ZUSy. Ale, tak,
1: ale też muszę powiedzieć, że miałam zawsze ogromnie dużo szczęścia właśnie do, i do księgowych i, i do tych osób, które mają te wiedzę, które ja nie mam. Ja kocham się, kocham się otaczać ludźmi mądrzejszymi od siebie. Po prostu to
0: jest... A wtedy możesz po prostu w tych obszarach czuć się bezpieczniej, tak?
1: Tak, ale po po prostu nie mam też tej presji, że ja mam, wiesz, wszystko wiedzieć. Nie mam kompletnie. Oni wiedzą, że ja nie wiem. Ja im w ogóle na dzień dobry mówię, że oni muszą być ode mnie mądrzejsi, bo na tym polega ten układ. I i ta odpowiedzialność od razu jest, jakby dobrze się zaklikuje, mówiąc korupko.
0: Czyli ten pierwszy pozytywny wynik, w sensie zysku, zaskoczyło cię, że że trzeba było podatek z tego zapłacić.
1: Tak, tak. No i ja ja, ja ja jeszcze. Mówię, ja nie? w ogóle wiesz, mówię do tego mojego zespołu, nie, musimy coś z tym zrobić. <laughs> Muszę, że, ale jak to, to? może ja sobie wyjadę w takim razie z tego kraju, gdzieś indziej sobie ten biznes założę. <laughs> w ogóle wiesz, no dzieci nada, totalna po prostu nie. Wiesz, ja, a dzisiaj mogę powiedzieć z pełną świadomością, że bardzo lubię nasz biznes, również za to, że prowadzimy go w sposób um, po prostu taki bardzo. Transparentnie.
0: Pandemia Transparent. mocno obcięła ci obroty?
1: Tak, mocno. mocno. Wiesz, co mocno, aczkolwiek myślałam, że będzie gorzej.
0: Okay.
1: Ym, jakoś że chyba... był taki
0: pewien okres, że w ogóle wszystko stanęło, a potem się zaczęło odradzać, czy nie?
1: Wiesz, pomimo, że my nie byliśmy w ogóle zamknięci, no to jednak społeczny odbiór tych komunikatów był taki, że wszystko jest zamknięte. No bo ja, na, nasz showroom nie znajduje się w galerii handlowej. Mhm. Ale wiesz, wydaje mi się, że w dużym stopniu, i to nawet no wydaje mi się, myślę, że, że to jest nawet oczywiste, to tutaj bronią nam się relacje z klientami.
0: Czyli klienci wracają, Jakoś się nowi przychodzili, ale starzy wracali, tak? To chciałem Ci zadać pytanie, mhm. jak właśnie w pandemii wygląda ten biznes, gdzie my siedzieliśmy wszyscy na Zoomach, wiesz, u góry może ubranie mhm. na, na dole bardziej luźno i tak dalej. To niekoniecznie, nie, niekoniecznie była potrzeba, żeby eleganckie tak, rzeczy ale, mieć, ale,
1: tak? ale wiesz co, rynek zawsze ma y, kilka rozwiązań na dany problem. I zawsze jest tak, że w kryzysie jedni tracą, a inni nagle niesamowicie y, zyskują. zyskują. I, I tego się trzeba trzymać. Nie wolno popadać w taką, taki stan, o Boże, to już koniec. To już nie, to no już,
0: już dresów.
1: Nie, nie zaczęło, nie zaczęło, nie nie zaczęło i... Powiem tak, było różnych pomysłów w tym temacie i presji na mnie wiele.
0: No Antonina e, Sanecka to była Risk o, Made in Warsaw i tam mm-hmm. to, to, to zupełnie coś innego, no ale, ale ty masz to zupełnie jest, inny rynek. tak? W ogóle
1: Antonina z Claro stworzyły fenomenalny biznes, oparty właśnie na dzianinie. No nasz biznes jest oparty na wełnie mm-hmm. i ja jakby kocham ten zrowiec.
0: Ten, ten A co się stało w pandemii?
1: Wiesz, co, no, w pandemii, no cóż się mogło stać? Na pewno staliśmy wszyscy schaltowani mówiąc krótko, ale też pamiętaj Maciej, że ja ja bym była ostrożna z tak, wiesz, formułowaniem takich bardzo ogólnych stwierdzeń, że ludzie to już przestaną wszystko kupować teraz, że już wszyscy teraz sobie przemyślą swoje decyzje zakupowe i i już nigdy sobie nic nie kupią. Oczywiście jestem jak najbardziej za tym, żeby sobie przemyśleli decyzje zakupowe, bo właśnie dlatego też myślę, że nasz biznes się tak dobrze rozwija, że coraz więcej konsumentów świadomie decyduje się na pewne zakupy, wiedząc skąd skąd to ubranie pochodzi, skąd tkanina pochodzi, gdzie zostało uszyte i, i w ogóle, mhm. wiesz, nawet myśląc przez chwilę, co tak naprawdę jest niepotrzebne, korzystając z tego właśnie bodźca, tu wyprzedasz, tu wyprzedasz, tu wyprzedasz, tak? Nie, więc to, to, to jest fajne. Natomiast pandemia sama w sobie, moim zdaniem, u pewnej grupy klientów, zwłaszcza, tylko jakby utwierdziła ich w przekonaniu, że warto stawiać na jakość. Okej. Okay. Prędzej czy później każdy chce sobie zrobić jakąś przyjemność i jakby, wiesz, ja jestem ostatnią osobą, która powie, że tylko w garniturach i tylko w marynarkach można chodzić. W szafie różne inne rzeczy powinny się i mogą się znajdować, jak tylko y, służą człowiekowi, który te szafę użytkuje. Natomiast, y, wiesz, no, ta, ta, ten taki ponadczasowy element y, tej elegancji, on się przewijał przez ostatnie... Setki lat tak naprawdę, jak patrzymy tak realnie. I y, oczywiście, wiesz, wyciągamy wnioski z tego, co się dzieje. Jesteśmy bardzo, że tak powiem, na ugiętych kolanach, nisko przy ziemi, elastyczni, gotowi do reakcji. W takiej pozycji po prostu, wiesz, y, akcja. Ale, ale jestem daleko od tego, żeby nagle y, zmienić całkowicie swoje życie i szyć inne, inne rzeczy. Okej.
0: Okay. Kim są klienci Gawardinii?
1: O, to musimy się umówić na kilka odcinków. Dla,
0: dla tych, co słuchają, to, 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 minę tra- to, to minę zachwytu trzeba było zobaczyć, tak?
1: Wiesz, ja, ja jestem niesamowicie wdzięczna, że ja mogę w takim środowisku funkcjonować, wiesz? To
0: opowiedz nam trochę.
1: Zacznę może od tego, że w ogóle na początku istnienia Cafardini, to właśnie klienci pomogli nam się rozpędzić.
0: Zdefiniować biznes pewno też
1: podpowiadali nam, co im pasuje, czego, co im mm-hmm. nie pasuje. I, I to, wiesz, wbrew pozorom nie musieli tego robić, prawda, no bo umówmy się, ale jednak chyba widzieli i trochę ten nasz zapał taki, wiesz, i taką, takie serce. I te serce, skserowane, i,
0: sfaksowane wizytówki o, i tak dalej,
1: tak? różne, naprawdę różne tam się rzeczy działy. Wiesz, ja pierwsze trzy lata spędziłam praktycznie w samochodzie, y, jakiś pokonując, zresztą z Renatą, z którą y, ten biznes budujemy od samego początku wspólnie. I wiesz, no to było jakieś dziesiątki tysięcy kilometrów rocznie, ale to, to, to się tak Wydaje, co to jest tam? Kierowca tira robi więcej, ale naprawdę tu tukłyśmy po prostu, wiesz, po 60-70 tysięcy tak lekko, lekko w rok, yy, bo to był poniedziałek, środa, piątek, wyjazd z Łańcuta do Warszawy, do Poznania, do Szczecina, w ogóle, gdzie tylko no tam Łańcuta, wiesz. do
0: Szczecina to chyba najdalej, tak?
1: Kawał drogi. I nie było yy... autostrad,
0: przypomnijmy, tak?
1: No, tak, było. <laughs> Pamiętam, ja, ja, takie...
0: ja wróciłem do Polski po raz drugi w 2006 roku. To, 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 to tak się jeździło dość miałyśmy... hardkorowo.
1: Proszę Cię, hardkorowo, ja w ogóle, wiesz, ja w ogóle szybko jeżdżę, ja lubię jeździć. Um, teraz troszeczkę może już inaczej do tego podchodzę, ale no, na szczęście lubię jeździć, bo pewnie byłoby mi trudniej, gdyby było inaczej. Natomiast wiesz, że no, miały takie w ogóle ścieżki swoje przetarte, że tam mhm. na tej stacji, a tej stacji też nie było wcale jakichś takich wiesz, sensownych za dużo, tam się zatrzymujemy, tam się przebieramy, pijemy kawę, zmieniamy białe koszule, żeby wiesz klient myślał, że w ogóle wstałyśmy, dopiero aby tam. O 3.30 wiesz nad ranem w, samochod- w samochodzie, jeszcze takie trochę otumanione tym szumem. Um, I wracałeś tego samego dnia? I tego samego dnia wracałyśmy, no bo trzeba było przecież te zamówienia, A. wiesz, zrealizować, już, już zamówić tkaniny, wiesz, to wszystko było na początku takie, no dosłownie... Czyli wiecie... ty byłaś tą
0: osobą, która jeździła, zdejmowała miarę tak, i tak dalej. ja
1: musiałam się tego nauczyć, bo ja powiedziałam, nie, ja muszę wiedzieć, o co w tym chodzi, bo inaczej... Czyli zrozumienie
0: biznesu od początku, od, od, tego, od tej miarki z klientem, Maciej, tak, i samego, szpilek.
1: od samego, łącznie z tym, jak się to szyje, gdzie to, wiesz, który element, gdzie jest szyty, jak jest prasowany, jak jest tkanina. No wszystko. Dlatego to jest, wiesz, to jest cudowne. To jest cudowne, że ja mam taką, miałam taką szansę w ogóle, wiesz, w to wejść. No, wiesz, kosztowało nas to dużo łez, potu i różnych emocji. E... I po pobudek o drugiej
0: w nocy, tak? Tak.
1: Ale to takie były... Wiesz, ja nawet nie, nie pamiętam, żebym ja była tym zmęczona. To po prostu było fenomenalne. To kiedy postanowiłeś mieć salony? Do tego namówili nas klienci. O, ponieważ... czyli nie chcieli, żeby do nich przychodzić. Słuchaj, ja z tym swoim takim wiesz, entuzjastycznym nastawieniem, że tu będziemy budować taką firmę, po prostu dojeżdżamy po całym świecie, no i to tak naprawdę działało całkiem nieźle na początku, zresztą nadal działa, ale część klientów, powiedziałam, Mart, nie możesz tak jeździć tym samochodem całe życie, a my nie będziemy do innych w ogóle doradców chcieli przyjść. Oczywiście to na szczęście zmienili tutaj w tym temacie zdanie. Weź coś, otwórz, tak, żebym mógł z żoną przyjść, poglądać, z kumplem się po robocie wyrwać.
0: Czyli takie, takie doświadczenie. Nie, nie tylko mieć e, tak. garnitur czy też tak, ubiór, ale, ale też jednak mieć doświadczenie. Dotknąć, tak, jednak
1: zobaczyć, jednak wiesz, weź w ten świat. I my tutaj bardzo organicznie do tego tematu, słuchaj, podeszliśmy, bo pierwszy nasz showroom, w ogóle jaki showroom? Pokój. Mhm. Pierwszy pokój wynajęliśmy w hotelu europejskim, jeszcze przed remontem. Eee, On dość
0: mocno inaczej wyglądał przed, Bardzo wyglądał
1: po... inaczej. <grym> I też pan, który nam e, wynajmował wtedy to pomieszczenie, w ogóle, wiesz, tam tak, e, r, 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 rodzina Potockich, wiesz, Łańcut, to wszystko się ze sobą łączy. Był zachwycony tym, że firma z Łańcuta szuka miejsca, jeszcze krawiecka firma, więc pomimo, że powiedział na początku, że nie ma żadnego pokoju, to potem znalazł ten pokój dla nas. Na początku to miało być na, tam chyba mieście, Potem na pół roku, potem no bo tam cały czas wisiał ten remont nad tym mhm. budynkiem, który finalnie się zmaterializował. Ale my tam chyba co dwa lata byliśmy w tym, w, tym, w tym hotelu europejskim, tak myślę. I tak małymi kroczkami. No więc jak tam już widzieliśmy, że musimy się wyprowadzić, a wiesz, dla mnie nie będąc w Warszawie, nie, nie będąc z Warszawy, to jak zrobiłam sobie rundkę po tych miejscach, gdzie moglibyśmy otworzyć pierwszy showroom, no to tak, wiesz, nie jesteś z Warszawy, to gdzie wtedy w tamtych latach mogłeś pojechać? No plac Trzech Krzyży, fajnie. Na placu Trzech Krzyży nagle zwalnia się jakiś Lokal, no to dobrze, no idziemy na spotkanie w ogóle po jakichś znajomościach umówione, to jakieś, wiesz, też było trudne. Pan mnie informuje, że po tych znajomościach ja mogę tutaj mieć czynsz raptem 35 tysięcy, a nie 60 miesięcznie. Ja tak patrzę na niego, psyk. Kurczę, ale goś stracił właśnie czas, nie? <grych> z...
0: Nie stać nas. Nie,
1: no nie, w ogóle, wiesz, ja bym się sobie... My w Warszawie nigdy nie będziemy mogli zaistnieć. No jak A to ile pociesz w europejskim? Słuchaj, mogę ci powiedzieć, że to było... To nie było w ogóle po Rozumiem. Ale firma z łańcucha, Bardziej z sympatii, ale tam mieliśmy rachunek taki, wiesz, bliżej chyba dwóch tysięcy, nie pamiętam, bo to, wiesz, to był pokoik, po prostu okay. taki, wiesz, trzy tak na trzy... No nie, no tu u ciebie to jest 250 metrów, no, tam gdzie...
0: No dobrze, trzymajmy się tej <laughs> wersji. Wszyscy goście, którzy przychodzą do studia mówią o, jakie malutkie.
1: No w każdym razie, żeby tego nie przedłużać. Czyli udało bo... ci się
0: w centrum Warszawy za 2000 tak, tak. zł parkingiem otworzyć.
1: pod miejscem, pamiętam, bo tam jest jeszcze parking.
0: A-a. No ale to były,
1: wiesz, czasy takie, to, 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 była po prostu, to było wykorzystanie okazji, mhm. bo my też tak trochę po prostu funkcjonujemy, że trochę sprytu w tym trzeba zawsze mieć. No ale później, jak już wiedzieliśmy, że musimy się tam wyprowadzić, no zaczęło się szukanie miejsca i tak trafiliśmy na Grzybowską. I yy, na Grzybowskiej na początku mieliśmy 42 metry, jakoś tak. Dzisiaj mamy 140 chyba dwa, jakoś, nie pamiętam, może się o metr pomylić. Bardzo
0: polecam, bo, bo przyjemnie było.
1: Wiesz ja kocham to miejsce, bo w Parking ogóle,
0: fatalny, ale miejsce fajne. Ale jakiś
1: jest, jakiś tam jest. Um, powiedz coś dobrego na ten temat.
0: Jest szlaban, pan <grym> szlaban otwieram. Drugim <grym <grym> razem przyjechałem taksówką.
1: Znaczy w ogóle znalezienie miejsca z parkingiem w Warszawie to graniczy z cudem, więc jakby czas się było z tego wyleczyć, aczkolwiek faktycznie... Um, jakiś jest. Długo, długo nie mogłam się z tym sama pogodzić. Mm. Ale ważniejsze dla mnie było stworzenie takiej przestrzeni, w której nasi klienci będą mogli poczuć się, jakby ci to powiedzieć, sobą.
0: To wracam do tego pytania, na które usiłujesz nie odpowiedzieć od jakichś 15 minut. Kim są wasi klienci?
1: Wasi klienci. Wiesz, no, w takiej prostej definicji mogę oczywiście powiedzieć, że jemy dla mężczyzn, mm-hmm. to, to jest e, pierwsze kryterium. Ale kobiety c-
0: też często są klientami, bo, szy- bo kupują dla swoich mężczyzn. Tak. Ja dostałem w prezencie rzeczywiście. Często prezenty
1: robią, tak, prezenty mm-hmm. robią bardzo często. Ja zawsze się tak zastanawiam, wow, ale to musi być cudowne, po prostu... No, to taki fajny prezent, nie? Ja w ogóle lubię, jak sobie w związkach ludzie robią prezenty. Nie wiem, mm-hmm. dlaczego mi się to strasznie podoba. Nawet nie, powiem Ci, Mikołaj, urodziny, to wszystko takie sztampowe, nie? Ale tak, takie spontaniczne prezenty, jeszcze od serca, i takie właśnie, wiesz, niezwyczajne. To jest super. Twoi klienci. Więc moi, klienci, moi klienci, wiesz co, to przede wszystkim dla mnie, tak jak mhm. ja na to patrzę, to są ludzie, którzy szukają w swoim życiu jakości, którzy nie zgadzają się na brak jakości i którzy mają pomysł na swoje życie, zawsze. I wbrew pozorom, to nie dotyczy większości społeczeństwa. I trzeba mieć trochę odwagi, żeby ten pomysł mieć. Więc wiesz, ja o moich klientach mówię, że są tacy urodzeni zwycięzcy po prostu, bo oni non stop o coś walczą i kreują tą swoją rzeczywistość po swojemu. I te historie są w ogóle niewiarygodne. I czasami jak szyjemy dla kogoś już na przykład na początku jego ścieżki kariery i gdzieś tam zaczynam od klasycznego granatowego garnituru, i jak popatrzę czasami na niektóre te historie, gdzie właśnie zaczęliśmy tak spokojnie, a tu nagle po kilku latach na przykład projektujemy całą szafę, ale już zupełnie innych ubrań, bo to są bardziej kolorowe marynarki, na przykład odważniejsze faktury. I też ten człowiek w tym ubraniu czuje się taki pewniejszy siebie. To powiem ci, że to, takie momenty sprawiają, że to, co robię, ma sens dla mnie. I to poczucie sensu jest cholernie ważne.
0: Kontynuując o twoich klientach, mm-hmm. jak się stać twoim klientem i dlaczego warto? Bo piękną historię, że ludzie zaczynają od klasyków, ale potem mm-hmm. nabierają odwagi, czy też doświadczenia i, i, i eksperymentują ze sobą. Myślę, że
1: przede wszystkim, wiesz co, nabierają pewności siebie w tych wyborach, mhm. y, bo tak jak, wiesz, wcześniej wspomnieliśmy, no, szycie na miarę to są pewne y, bariery na dzień dobry i, i ciężko oczekiwać od ludzi, że będą wszystko wiedzieli od razu o tkaninach, o mhm. tym, jak powinni wyglądać, w ogóle, w ogóle powiedzenie, jak powinienem wyglądać, uważam, że jest zupełnie bez sensu. Nie ma
0: powinności, prawda?
1: Bez sensu. Właśnie w szyciu na miarę, Fantastyczne jest to, że możesz wyglądać tak, jak chcesz. I to A jeżeli jest plus wiesz, i to jest chcesz. plus, no właśnie, to jest plus z jednej strony i obciążenie z drugiej. No Jeżeli nie wiesz, jak, jak chcesz wyglądać, no to fantastycznie, żebyś trafił do nas albo do kogoś, kto ci w sposób taki zupełnie szczery i, i z dobrą intencją podpowie. Bo wiesz, my też, ja często z naszymi doradcami mam takie właśnie też mamy takie rozmowy, bo my nie uważamy, że my mamy mówić ludziom, jak mają się ubierać. Mhm. To by było w ogóle. Jak moim zdaniem, wiesz, no, lekko idiotyczne nawet bym powiedziała, gdybym ja ludziom, którzy osiągają niesamowite sukcesy w życiu zawodowym, budują rodziny lub nie, bo wiesz, są ogólnie ludźmi em, robiącymi rzeczy wielkie, że ja przyszła i powiedziała, się ma tak uprać. Moim obowiązkiem jest dostarczyć najlepszy z możliwych wyborów. Bo wtedy jakiegokolwiek wyboru nie dokonasz, to będzie dobry wybór. I żeby ten wybór mieć, potrzebujesz dobrej tkaniny, potrzebujesz człowieka, który ma doświadczenie w stylizacji, bo wiesz, no, marynarką można sobie zrobić szkodę, można sobie tą sylwetkę ładnie poprawić. I to w zasadzie jest taki jedyny, jedyny element garderoby, którym możesz tak, wiesz, bez skalpela rzeźbić ciało, dosłownie.
0: Jak droga jest tu przygoda? Czy to jest bariera? Cena? Mhm.
1: Wiesz co, nigdy nie mieliśmy wizji, że będziemy tanią firmą. Mhm. Nawet jak gdzieś tam... I nawet nie próbujecie. Wiesz co, oczywiście, że analizowaliśmy różne scenariusze, jeżeli chodzi o rynek polski. No bo wiesz, jak ja zaczynałam tę przygodę, nazwijmy to, która się przerodziła w taki długi związek, to mam na myśli firmę. (laughs) To, wiesz, wydawało mi się, że zbudujemy firmę globalną. No bo z takim zapleczem wiedzy, doświadczeń, no przecież nie, no świat stoi przed nami otworem i my teraz ten rynek w końcu poukładamy. Ale to były takie młodzieńcze, wiesz, romantyczne wizje, bo po pierwsze, do dzisiaj nie ma jednej globalnej firmy, która by świadczyła to tylko i wyłącznie To jest
0: lokalny biznes, prawda? Oczywiście,
1: bo to jest biznes relacyjny. Mhm. Po prostu. Jesteś tak dobry, jak twoje relacje z klientami. Mhm. I nic więcej. I tak naprawdę, patrząc jeszcze na ostatni kwartał, mhm. pomówmy się, bo, bo pamięć ludzka też jest krótka. E, więc, e, więc jeżeli chodzi o, wiesz, o cenę, to zawsze to ma kilka czynników, tak? My, wy, my zdecydowaliśmy się zupełnie świadomie, że przede wszystkim no, chcemy szyć tylko z najlepszych tkanin na świecie.
0: A to podnosi cenę.
1: To szalenie podnosi cenę, bo po pierwsze są to tkaniny naturalne. Jeżeli weźmiesz poliester z wełną, to nawet, żeby ta wełna była kiepskiej jakości, ona zawsze będzie droższa tylko poliestru, a u nas nie ma kiepskiej jakości wełen, bo po prostu one nie przechodzą naszych testów nawet. No i szycie I... nie
0: jest masowe. Tak?
1: Szycie nie jest masowe i szycie jest wiesz w Polsce. Jednym z elementów, w którym ja zupełnie nie obciążam klientów też, bo wiesz, powiem Ci, że teraz oczywiście jest dużo dyskusji na temat sustainability. W ogóle ładne słowo, które nie wiadomo, nikt nie wie, jak to przetłumaczyć na, na y, polski. Ja, odkąd pamiętam, chciałam budować biznes odpowiedzialnie. Czyli jesteś ekologiczna, tak? Eee, wiesz co, ekologia jest tylko jednym z elementów
0: tak? Tego, tego okay. tej
1: układanki tak naprawdę, bo y, jeśli weźmiesz pod uwagę, że y, szyjemy z naturalnych tkanin, no wełna jest absolutnie naturalną tkaniną, mm-hmm. czy kaszmir, jedwab. więc jeżeli weźmiesz pod uwagę, że szyjemy z naturalnych tkanin, jeżeli weźmiesz pod uwagę, że szyjemy w Polsce, wytwarzamy lokalnie, lokalnie płacimy podatki, to nie są wynagrodzenia, no z całym szacunkiem dla naszych... Y, wschodnich sąsiadów, porównywalne. Mhm. I to jest świadoma decyzja. Moglibyśmy dzisiaj szyć to wszystko w Chinach. No nie jest problem. Ale my nie chcemy tego robić. I dopóki, że powiem, to życie gdzieś tam pozwala nam jakieś decyzje podejmować, to tak będzie. I to nie dlatego, że chcemy być tylko i wyłącznie polską firmą, tylko uważam, że pewne produkty powinny być wytwarzane lokalnie. Mhm. Po prostu. I krawiectwo męskie, czy, czy w ogóle krawiectwo, jest właśnie jednym z tych elementów. Więc to jest to, to, jest to w obszarze produktu. Jeżeli pójdziemy dalej to chcemy dawać też bardzo dobry serwis. I to wymaga od nas bardzo dobrze wyszkolonej kadry z kolei. Co też nie jest oczywiste, bo Polska nie jest krajem, która, wiesz, który w sposób naturalny dostarcza sprzedawców i w ogóle bycie sprzedawcą jest to nie jest tylko sprzedawcą, bo na, na całym
0: łańcuchu musisz mieć tą kadrę dobrze wykształconą, dokładnie,
1: prawda? Dokładnie, mm-hmm. dokładnie. Więc na każdym etapie, jak patrzysz, wiesz, bo zatem podam ci prosty przykład. Gdybyś porównał, nie wiem, zakładając, że chcesz sobie zamówić garnitur. Pierwsze twoje myślenie nie będzie tak naprawdę nie, że uszujesz go na miarę, tylko poszukasz gdzieś w sklepie, prawda? No taki garnitur ze sklepu dzisiaj, jeszcze pandemia w tym doskonale pomogła, najpewniej zamówisz online, no to umówmy się, to polega to na tym, że klikam w magazynu pełnego ubrań, wyjeżdża jakieś ubranie dla Ciebie i tak naprawdę te koszty produkcyjne tych gotowych rzeczy są niewspółmiernie niższe niż przy na zamówienie. Mhm. I to się zaczyna na samym początku, począwszy od produkowania, wyprodukowania tkaniny, idąc przez sam cykl produkcyjny, choć nawet w obszarze krojenia. My kroimy nasze rzeczy sztuka po sztuce element po elemencie. A nie dobieramy do tego, Dokładnie, dobieramy do tego podszewkę, też do tego. Z tego magazynu ktoś musi, wiesz, to wszystko ze sobą skompletować. Guziki, dodatki, mhm. yy, szycie. Więc tu już jesteśmy, yy, wiesz, w zupełnie innym wymiarze yy, kosztowym. Także ja, ja powiem Ci tak, yy, pewnie nie jesteśmy, czy w ogóle rozmowa o cenie, jakby to jest temat zawsze bardzo subiektywny, to po pierwsze. Natomiast my chcemy po prostu dawać klientom jakość. Jakoś. Chcemy, żeby mieli wybór. Finalnie zawsze przecież jakby mają dużo innych opcji. No, mam nadzieję, że jednak wybiorą tą najlepszą dla siebie.
0: Nie jesteście sami na rynku, prawda? Takich firm e, lokalnie w Polsce jest mm-hmm. dużo. Mm-hmm. Jak sobie radzicie z wyróżnieniem się jako marka?
1: Nie, nie wiem, czy jest ich dużo. Na pewno e, jest tendencja wzrostowa. Uh-huh. E, jak my sobie radzimy? Największym naszym... Znaczy nie naszym, bo jak coś nie wychodzi to moim. E, największym moim niepowodzeniem jest marketing. My zupełnie tutaj, można powiedzieć, leżymy w tej kwestii i zbudowaliśmy tą firmę, no bowiem zupełnie otwarcie, naprawdę na relacje. Bez
0: marketingu. Bez takiego marketingu, w sensie reklubowania reklamy. Bez
1: reklam, bez Facebooka. Słuchaj, nam konto na Facebooku założył klient, a dowiedzieliśmy się o tym w ten sposób, to było kilka lat temu. Klient założył wam... Jeżeli ja kogoś mogę pozdrowić, to nie wiem, w którą kamerę. Panie Oskarze, ja pana serdecznie pozdrawiam, jeszcze raz dziękuję. Bo wyglądało to tak, że mój zespół, wiesz, bo ja, ja jestem strasznie pragmatyczna w biznesie. Ja nie będę robić czegoś tylko dlatego, że wszyscy robią, Albo że jest trend, żeby robić. Jak jesteśmy wszyscy już w trendzie, to ja już się czuję niekomfortowo, bo jak jesteśmy tam wszyscy, to jest źle. Co nie znaczy, że nie da się tego dobrze wykorzystać. To absolutnie też nie, 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 nie chciałabym, żeby to w sposób poszło. W każdym razie do tego momentu koncentrowaliśmy się po prostu na relacjach z klientami. To był nasz marketing. Taki
0: starodawny biznes. tak? To Dzwonimy był... i tak, rozmawiamy. Tak.
1: tak. I jak ktoś mnie pyta, skąd są ci klienci, w takim razie się nigdzie nie reklamujesz, w ogóle w Facebooka ci klient ogarnął. Yy, mówię, no ale to właśnie, bo my dajemy z siebie wszystko na tych spotkaniach, po prostu. My mamy tam być najlepsi z możliwych. Yy, nasi klienci, znaczy w ogóle nasz portfel klientów rozwija się głównie przez rekomendacje. I nawet jeżeli dołożymy teraz do tego jeszcze, bo oczywiście, że będziemy nad tym pracować, jakieś dodatkowe opcje, to i tak rekomendacje będą dla nas najlepszą, najlepszą, najlepszą chodzącą reklamą, bo to jest taki właśnie biznes. I też dlatego jest on taki, wiesz, yy, tak, tak, ogre, taki, tak, ma tyle ograniczeń, tak? Czy znaczy w ogóle o ograniczeniach, miarówki, to moglibyśmy, wiesz, długo, długo gadać, bo jako biznes to sam, sam w sobie jest yy, ciekawy Czyli marketing
0: jest. nie jest dla ciebie ważny, a konkurencja? Jest szalenie
1: ważny i szalenie. Szalenie ważny, tylko ja się po prostu na tym nie znam. Ja umiem z ludźmi rozmawiać, ja kocham ale z ludźmi. Ale powiedziałeś, że
0: otaczasz się mądrymi ludźmi, którzy ogarniają tak. rzeczy, których nie potrafisz. No tak. Czemu nie zatrudnisz osoby od marketingu?
1: Teraz dopiero teraz dopiero jesteś jesteśmy gotowi po 15, po 15 latach? latach, ale wiesz, Maciej, również budżetowo. Jak prowadzisz firmę niewielką, okay. to co ci z tego, że znajdziesz speca, któremu będziesz nawet w stanie zapłacić te 10-15 20 A nie będziesz miał budżetu? budżetu? A on nie będzie miał budżetu. Okay. I da- idąc dalej, co z tego, jeżeli wiem, że i tak na koniec dnia to wiesz, nie, nie, zrobi, nie, nie, nie da nam efektu, że wlejemy 200 tysięcy, wyciągniemy 400 od razu, nie?
0: No bo, bo to, jeżeli nie da, biznes. to nie ma sensu.
1: Bo tam, jest, bo tam jest jeszcze kilka innych ograniczeń po, po drodze, które mm-hmm. musimy też wziąć pod uwagę. Więc, e, ale tak, to tak to działa. No to
0: jest taki moment w audycji, tak?
1: Słucham, przepraszam Cię. Jest taki moment w audycji, że mówimy gościowi <słucham> to był błąd. Jest taki...
0: <słucham> Masz z gestuna. Jest taki moment w audycji, że zadajemy gościom podobne pytania, żeby trochę lepiej ich poznać. Tak,
1: hmm, czuję prawdę.
0: E, czy możesz opisać najlepszą decyzję, jaką podjęłaś w życiu?
1: O, rany, ale to naprawdę to, to coraz. To są, to, to, to są, są te, te pytania. proste pytania. Najlepszą nie bo na początku, są, na początku
0: były na rozgrzewkę. Jedną? Tak.
1: Matko. A są ludzie, którzy jedną decyzję wymieniają. Tak. Maciej nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie, ale mogę ci powiedzieć jedno: że każda trudna decyzja, jaką podjęłam, była dobrą decyzją. Nawet jak mnie w cholerę bolała, albo męczyła, to zawsze po czasie była dobrą decyzją.
0: To dobra odpowiedź. Co daje Ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu? Teraz, wiesz, te Pumierają pytania, my mamy hashtag Nie, naprawdę, trudne pytania.
1: Tak, ale ja jestem pod wrażeniem, wiesz co, no to, to ja w zasadzie na koniec będę musiała, to tak jakbym jakiś taki uniwersytet życia skończyła z Tobą po prostu po no, tam tej rozmowy. Na,
0: na drzwiach jest napisane najlepsza psychoterapia w wow. tym miesiącu.
1: Energia i satysfakcja. Czy znaczy, to są dla mnie w ogóle dwie różne rzeczy, od razu muszę Ci powiedzieć. Energia i satysfakcja. Dobrze, co,
0: najwięcej ci daje, co, da, co daje Ci najwięcej satysfakcji w życiu?
1: Najwięcej satysfakcji myślę, że daje mi fakt, że mam wybór, To jest taki jeden element, a druga, słuchaj, druga sytuacja to jest, jak widzę w ludziach, którzy są blisko mnie, na których mi zależy, że są zadowoleni, że czują, że że ich życie ma sens dzięki temu, co robimy. To jest dla mnie wtedy takie, ja wiem, że to jest może zbyt metafizyczne, ale nie wiem, czy mnie rozumiesz. Po prostu jak widzisz w oczach ludzi, z którymi pracujesz albo z którymi Um, budujesz rodzinę. Jak widzisz tą iskrę. Mm-hmm. Ja tą iskrę kocham.
0: A co daje ci energię?
1: Z energią jest prosty Ja po prostu staram się jej nie wytracać. Naprawdę dużo, za dużo. Jakby myślę, że wystarczy. Cieszę się, że uczę się nią zarządzać. Mm-hmm. <laughs> Ale wiesz, Czy też możesz... staram się nie doprowadzać do sytuacji, w której ją Jesteś tracę. Jesteś mm-hmm. no.
0: Czy możesz opisać swój typowy dzień?
1: Typowy? Wiesz co, to pewnie tak. No jakaś tam... Jakiś tam wspólny mianownik tych wszystkich dni pewnie jest. No.
0: O której wstajesz?
1: E, to zależy od pory roku. <śmiech> Naprawdę.
0: Piękna odpowiedź. W tym
1: kraju to w ogóle... Czyli no... zimą wstajesz
0: później czy wcześniej? Zimę bym
1: najchętniej przespała całą, ale tak, to jest problem, tak, to jest, to jest problem, żeby wstać. Wiesz co, powiem Ci moją strukturę, może jak ja na to patrzę. Rano i wieczorem kradnę czas dla siebie, czyli rano taką godzinę, gdzie napiję się kawy, pomyślę, wiesz, myślę, Zanim wszyscy postunię, wstaną. Zanim wszyscy wstaną i kocham ten moment. I wieczorem, czyli jak już wszyscy śpią, takie mam dwie, trzy godziny czasami dla siebie, gdzie mogę coś przeczytać, A sama myśleć, za sobą. sama ze sobą. Potem jest czas równie ważny, czyli czas z moją rodziną. I mamy to tak zrobione, że rano nie budujemy sobie oczekiwań, że będziemy, jak wiesz, na tych amerykańskich filmach jakieś ładnie razem śniadanie, bo rano jest wyścig z czasem zawsze. Więc, więc tak, rano to jest logistyka, ale wieczory są fajne, bo wieczory to zawsze kolacja. Mam taki, ja mam takie głębokie przekonanie, że wspólne posiłki budują wartość w, w rodzinie i więź, tak. I ta kolacja jest dla nas takim punktem, gdzie wszystko. Kto robi kolację? Oj, wszyscy. Wszyscy, okay. wszyscy. Nie, ja już wiesz, wyleczyłam się z takich że ja mam jeszcze przygotować, posprzątać pomysł. Nie mam mowy. Wszyscy do roboty i w ogóle jest wtedy Czyli, czy, czyli
0: nie tylko samo jedzenie, posiłku, ale też przygotowywanie go razem jest tak. częścią oczywiście. kolacji.
1: nawet oczywiście. Nawet istotniejszą, bo jak człowiek jest wieczorem głodny, to potrafi to zjeść w 10 minut, jest po kolacji.
0: Okay. <laughs> Ile czasu pracujesz?
1: i to zależy. Są takie momenty w moim życiu, że mam wrażenie, że ja cały czas jestem głową w firmie i ja je bardzo lubię bo wtedy mam takie poczucie, że, że to się rozwija. Na co dzień staram się nie przeciągać tego okresu. Znaczy, wiesz co, między 19, boże, między dziewiątą między a siedemnastą jestem do pełnej dyspozycji wszystkich, jeśli chodzi o mój zespół. Natomiast nie jestem osobą biurkową. Wiesz co, ja w ogóle, to jest zabawne, w biurze mamy trzy pomieszczenia, tam są takie, w których ja głównie funkcjonuję. Ja, ja, ja co tydzień siedzę przy innym biurku jeżeli w ogóle przy nim siedzę, piórka mnie strasznie ograniczają. Ja nie wiem, on się w ogóle z Gorbaczowem kojarzą, co nie jest dobrą konotacją niestety. I nie wiem dlaczego. Próbowałam sobie zadawać to pytanie wielokrotnie, skąd mi się to wzięło i nie wiem. Natomiast one zabijają moją kreatywność i to jest pewien też ten element rutyny po prostu, hmm? który, który mi nie pasuje. Także tak. Regularnie robimy jakieś tam remonty, zmieniamy przestrzeń i, i, i to, jest, to jest potrzebne. Także ja nie wiem, czy ja dużo pracuję. Ja nie mam poczucia, że ja pracuję za dużo. Ja chcę pracować dobrze, wiesz? Ja chcę ja pracować ile? jakościowo. Nie, nie oceniam, czy dużo, czy mało. Okej, okay. widzisz. To jakiś taki wewnętrzny krytyk może tak, mi się obudzić. Tak, ten głos
0: wewnętrzny. Trzeba... To nie, to
1: on cały czas tam siedzi. Dialog gdzieś. trzeba
0: przeprowadzić. Czy mogłabyś przestać teraz coś robić, co poprawiłoby twoje samopoczucie albo spowodowało twój rozwój?
1: Staram się eliminować na bieżąco właśnie te pomysły, które wiem, gdzieś tam podskórnie wiem, bo jestem w stanie już bazując na własnym doświadczeniu i okolicznościach przyrody stwierdzić, że nie mają sensu, pomimo, że mi się bardzo podobają i byłoby cudownie je zrealizować. I nagle się okazuje, że jak tych pomysłów się trochę pozbędziesz, to jakoś tak niespomiernie więcej czasu. I w ogóle ten czas Jakiś przykład super, takiego pomysłu? Wiesz, ja ciągle mam jakieś takie historie w głowie. Okay. Naprawdę, to jest... Y-
0: Czyli musisz się usadzać w pewnym o, sensie, no, w pozytywnym tak, znaczeniu tak,
1: tego. tak, tak wiesz, czasami sobie mówię, Marta, myślę sobie tak, jedna rzecz dziennie, jedna rzecz dziennie. Okej. Okay. No ale wiesz, tam gdzieś z boku słyszę, nie denerwuj mnie, jak jedna.
0: Jak na filmach te dwie postaci no, narabiała, naprawdę. tak?
1: Taki, no takim sitkomie, po prostu i taka patelnia, fajnie ja taki tam... był śmieszny no sitcom, tak, tak.
0: Jaką masz supermoc?
1: To mi Boże, śmiesznie, ale dla mnie. Dla mnie ona ma znaczenie. Moją supermocą jest, wiesz co, uśmiech.
0: Znam matę, to, to jest prawda.
1: Ona na mnie dobrze działa. Pomijając już, to że nie na wszystkich być dobrze być działa. Dystans? Oj. W ogóle kocham ludzi, którzy mają dystans do świata. To jest... I do siebie. Oj, tak. To wtedy się dzieje magia. Spotkasz mhm. takich ludzi.
0: Trzy rzeczy, które chciałabyś robić za trzy lata, to?
1: Wiesz co, chciałabym być lepszym słuchaczem. Mhm. Bo... Mm, Widzę ogromną wartość w słuchaniu ludzi, żeby zrozumieć, a nie żeby dać odpowiedź. To jest taka jedna, warta mojej uwagi, taki, taki obszar warta mojej uwagi. Chciałabym być bardzo dobrym pilotem. Zaczęłam teraz licencję na pilota śmigłowca i chciałbym być dobrym pilotem. Takim mądrym pilotem, wiesz, stonowanym, zrównoważonym e- i to też mnie fajnie wyrywa, wiesz, z mojego takiego komfortowego myślenia, bo jak ci fizyka nie dopadnie w podstawówce, to cię na takim kursie dopadnie. I to jest super, bo teraz inaczej się tego zupełnie uczę. uczę. Przeciekawe w ogóle, więc to, to na pewno jest... Skąd
0: pomysł na bycie pilotem?
1: Oj, długo za mną chodził ten pomysł. Ja okay. kocham w ogóle latać, wiesz, dla mnie to życie takie... A czemu
0: śmigłowiec, a nie samolot?
1: Już ci powiem, bo ja się świetnie czuję jako pasażer w samolocie. Okay. Bardzo się tam dobrze czuję. Śmigłowiec też daje taką, wiesz, takie fajne doznania, bo latasz niżej, więc fajnie się też tak obserwuje to wszystko z dystansu, wiesz, głowa się czyści. Musisz być bardzo skoncentrowany, bo tam nie ma, to, no to tam nie ma co szaleć, umówmy się. Więc taki, takiego nowego wymiaru mi po prostu yy, nadał, ale, pa, ale też pamiętam pierwszy mój lot z śmigłowcem i to była miłość od pierwszego wyjrzenia. Ja po prostu wiedziałam jako, widziałam, jako ja, tak, jako pasażer wtedy jako pasażer. Ja po prostu wiedziałam, że ja.
0: Gdzie był ten lot?
1: Wtedy to, wiesz co, lecieliśmy z Małopolski do, 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 ma, do Mazowieckiego, więc to po prostu też piękne okolice. Pogoda mm-hmm. była cudna. Chciałabym mieć dobry kontakt z moją rodziną zawsze,
0: zawsze. Piękne. Dziękuję Ci ślicznie. Mam dla Ciebie jeszcze to ostatnie pytanie. Co chciałabyś, żeby słuchacze i widzowie audycji za projektu swoje życie zapamiętali o, no. z tej rozmowy?
1: Wiesz co, jeżeli dobrnęliśmy w komplecie do tego momentu audycji, to ja przede wszystkim... Nie wiem, gdzie ja mam popatrzeć, tu. ale ja bardzo chcę podziękować. To, to pytanie tak trochę trąci jakąś radą, aż się prosi, żeby tam coś wkleić. Ja nie mam takiej natury już dzisiaj na pewno, wyleczyłam się z doradzania. Mhm. Ale jeżeli coś z tej naszej rozmowy okaże się dla kogoś inspirujące albo na danym etapie życia pomocne cudownie, a resztę proszę wyrzucić. Zatrzymać ci, to co najlepsze. Dziękuję, Maciku.
0: Dziękuję Wam i jak co czwartek o czwartej zapraszamy do audycji za swoje życie.